0: Avant de commencer, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et beaucoup de réussite dans vos projets personnels et professionnels. Merci infiniment d'écouter ce podcast et bien sûr d'en parler autour de vous. D'ailleurs, si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes tous les lundis et les jeudis matins. Aujourd'hui, je reçois Maxence Godard, Traffic Manager chez la marque Horace, une marque de soins naturels pour hommes et une marque que j'adore non seulement pour ses publicités, mais aussi pour ses produits que j'utilise au quotidien. En plus de ça, Maxence est un fervent lecteur de mon blog, donc ça me fait d'autant plus plaisir de le recevoir pour parler d'un sujet qui est très demandé sur le blog et par vous, c'est la créa sur Facebook. Comment produire des créa Facebook Ads de qualité et en quantité Comment trouver des bonnes idées Comment déceler les axes, les formats et les concepts créatifs qui fonctionne le mieux pour ensuite en produire d'autres. C'était le grand sujet que j'ai abordé avec Maxence dans ce podcast que j'ai trouvé passionnant. Pendant plus d'une heure, vous allez être plongé dans la stratégie créative sur Facebook d'une marque qui investit beaucoup sur la plateforme et qui se renouvelle sans cesse. Vous allez découvrir les contenus qui cartonnent pour cette marque de cosmétiques et comment vous en inspirer pour votre propre marque. On a également parlé d'AB testing pour justement tester efficacement de nouveaux concepts créatifs sans forcément perturber vos campagnes en cours. Donc voilà pour le programme de cet épisode, je vous conseille vraiment de prendre des notes ou de réécouter l'épisode à votre aise parce qu'il y a énormément de choses à prendre et à tester. Vous savez tout, je vous laisse écouter ma conversation avec Maxence, à tout de suite. Salut Maxence, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur le podcast. Comme toujours, dès que j'accueille un nouvel invité, je lui demande s'il a déjà eu l'occasion de faire un podcast et du coup, je te le demande, est-ce que tu as déjà fait un podcast en tant qu'invité
1: Salut Danilo. Euh, écoute, non, c'est mon premier donc euh, avec grand plaisir de de faire ce podcast que en plus euh, j'ai déjà écouté plein de fois. Ah c'est vrai ouais, ouais ouais. Donc euh, donc c'est un honneur et moi j'ai j'ai pas mal lu ton blog en plus et tout euh, au début quand euh au début, je sais pas quand tu l'as lancé mais ça fait plusieurs années mais je sais que ouais. j'ai j'ai pas mal lu d'articles dessus et tout donc c'est un honneur pour moi de de venir en ton podcast maintenant.
0: Avec ben, grand plaisir, ben, ce sera ton baptême du feu. Ben, de mon côté, moi je te connaissais déjà parce qu'on avait eu l'occasion d'échanger sur LinkedIn il y a un an ou un an et demi. Je pense qu'à ce moment-là, tu travaillais pas encore chez Horace. Enfin, Tu vas nous expliquer ce que tu fais après, mais tu vas aller travailler pour quelqu'un d'autre, enfin une autre entreprise. Et donc, quand j'ai vu que tu travaillais chez Horace et que, ben, comme je te le disais par téléphone, j'aime beaucoup votre stratégie publicitaire, je me dis ben, « c'est parfait, parce qu'on peut en parler avec toi, vu que c'est toi qui gère les campagnes de ce que, de ce que tu m'as expliqué ». Donc, euh, donc, voilà, moi, c'est un peu ce que je sais de toi, euh, comme ça. Après, peut-être que le mieux, c'est que toi, tu puisses également te, te présenter à l'audience ou dire euh, qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui.
1: D'accord, bah, avec plaisir. Euh, du coup, bah, je m'appelle Maxence Godard, j'ai 30 ans. Euh, je vis à Levallois, Perret, c'est une petite ville en, en région parisienne qui est surtout connue pour son maire. Euh, je suis responsable d'acquisition chez Horace depuis deux ans. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Horace, euh, Horace, c'est une marque de soins pour hommes. Euh, on fait des essentiels du quotidien, ça va du nettoyant pour le visage, de la crème hydratante, du shampoing, euh, du déodorant, le douche, etc. Et puis des, des produits un peu plus ciblés comme sérum anti cernes sérum anti euh, On a un site internet qui s'appelle oras.co et on a aussi euh, six boutiques et un corner euh, aux galeries Lafayette euh, à Paris.
0: J'ai cru voir qu'au ils existent depuis 5 ans, je m'attendais à plus, donc c'est quand même une boîte qui reste assez jeune. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'effectif
1: Et aujourd'hui, on est à peu près une quarantaine. Euh, 40, ouais, on est une quarantaine. Si tu comptes, si tu comptes les gens en boutique, euh, on doit atteindre entre 50 et 60.
0: Ok, d'accord. Vous êtes basé à Paris
1: euh, Ouais, on est basé à Paris, dans le deuxième arrondissement.
0: Ouais. Ok, d'accord. Donc 40 personnes, donc euh, aura reste un profil un peu DNVB je pense, hein, je pense qu'on peut ah le ouais, dire assez ouais, facilement, ouais, ça, euh, il y a ouais. beaucoup de caractéristiques, vous êtes né en ligne, vous avez ouvert euh, des, euh, des magasins physiques euh, ouais. la marque est quand même bien représentée par, par les deux fondateurs, donc il y a Marc et le deuxième, je ne me rappelle plus de ça Kim. son prénom Kim, ok d'accord et, euh, et toi, du coup, avant, Horace, qu'est-ce que tu as fait euh, chez, euh, comme, euh, comme job ou comme, euh, comme expérience Qu'est-ce que tu as eu
1: Oui, bah en fait, moi, j'ai un, bah, un parcours assez commun, je pense, dans les gens qui viennent dans, dans le podcast, que j'ai fait une école de commerce. Et ensuite, euh, j'ai eu une, la chance d'avoir euh, des expériences assez riches, parce que j'ai travaillé dans, dans plein d'entreprises différentes qui ont, et dans des secteurs très différents, à chaque fois qu'il avait un lien avec le marketing. Du coup, ça m'a vachement enrichi. J'ai travaillé chez O2, qui est le le leader des euh, le leader français des services à la personne ensuite je suis parti chez EGI, qui est une marque une petite marque de vêtements qui appartient au groupe thierry où là je faisais à la fois du développement produit les campagnes Facebook les newsletters le community management de l'influence etc ensuite je suis parti chez Payplug et c'est là où on s'est parlé d'ailleurs euh, qui est une oui. solution de paiement en ligne euh, pour e-commerçants où j'étais responsable d'acquisition et on s'était parlé parce que je voulais faire euh, un webinar avec toi et je voulais t'inviter euh, dans le webinar justement pour parler des Facebook Ads euh, aux e-commerçants. Et enfin, bah là je suis arrivé chez Horace il y a deux ans, euh, du coup également responsable acquisition.
0: Ouais, c'est responsable de l'acquisition, on, ouais. on va juste venir là-dessus dans, dans un instant. Ouais. C'est vrai que le webinar Press achop ça, ça me disait vraiment bien, je ne sais pas pourquoi ça ne pas fait, mais en tout cas ouais, c'est un, un très très bon euh, sujet.
1: Ouais, ouais, bah à l'époque, euh, c'était compliqué. Fallait que tu, fallait que tu viennes à Paris et tout, tu pas ah forcément oui, le temps. C'est ça, c'est ça. Ça. ça, fallait venir en présentation. Et après,
0: je pense j'avais une sorte de lancement qui était prévu à ce moment-là, ouais. donc ça n'avait pas pu se faire. Trop ouais. dommage, en tout cas. Et donc, toi, aujourd'hui, finalement, tu as fait beaucoup de, de métiers dans le chef, dans les produits, dans, dans l'acquisition, et aujourd'hui, tu fais euh, des Facebook Ads chez Aura. C'est ce qu'il y a autre chose que tu fais chez eux Parce que les Facebook Ads, ça prend du temps, mais... Ouais,
1: bah, je, en fait, je m'occupe... enfin euh, mon. Mon objectif vraiment, dans le poste que j'ai chez Aura, c'est d'acquérir des nouveaux clients. Euh, donc en fait, ça passe par les principaux canaux euh, online. Bah, le, le plus connu et celui dont on va parler, c'est Facebook, Instagram. Il y a Google, donc Search, Shopping, YouTube, TikTok, Pinterest. Et je m'occupe aussi euh, euh, du SEO et de l'affiliation.
0: C'est énorme <rire>
1: Ouais, c'est assez riche. Alors sur le SEO, on est accompagné par une par une agence, euh, heureusement d'ailleurs, parce que c'est en fait c'est un taf énorme le SEO. Oh, okay. euh, mais sinon, non, sinon on a tout internalisé, ce qui permet en fait quand même d'avoir la main sur euh, sur tout ce que tu fais, d'être sûr que tes campagnes elles sont bien configurées, d'avoir la main sur bah, tes créas, enfin être sûr que c'est comme enfin euh, que quand tu lis tes résultats, tu sais ce qu'il y a derrière en fait, tu sais comment les résultats sont arrivés en fait. Okay. Euh, donc voilà, donc, euh, au quotidien, j'optimise euh, les campagnes de nos canaux historiques. Bah, Facebook et Instagram, Facebook Ads, on va dire, qui est le, le, le canal historique. Il y, a, qui est, il y a ensuite le deuxième canal qui est Google avec YouTube. Et euh, puis j'en lance aussi des, lance des nouveaux pour diversifier les canaux, Tu vois, essayer de toucher d'autres audiences. Euh, et puis en fait, au bout d'un moment, quand tu as beaucoup, beaucoup de fêtes Facebook Ads, t'as tu as beaucoup fait de campagnes à la conversion, tu répètes sur les mêmes mecs, etc c'est bien, aussi d'aller, soit les toucher, en fait, soit, soit d'aller toucher d'autres personnes, ou soit d'aller les toucher différemment, en fait.
0: Je comprends. Ouais, on m'avait parlé, euh, bah, des canaux comme euh, Outbrain pour toucher d'autres personnes, mais j'ai l'impression que c'est, euh, bah, que ça cible plutôt des boîtes qui euh, mettent. Des bah, j'en fais. Pour... Je fais exactement okay. en ce moment, je fais du Outbrain. Ok ben bah voilà, parce que hier bah, j'étais à un atelier et justement Outbrain a présenté un peu de sa solution ouais. et je pense qu'il y a certaines PME e-commerçantes qui disaient ouais j'ai l'impression que c'est pas exactement pour nous, que c'est plus pour les plus grosses structures, enfin bref donc vous aujourd'hui, Facebook Ads et, enfin Facebook et Instagram Ads c'est le canal historique et je suppose le plus imposant aujourd'hui pour vous Ouais Mais, bah ouais. c'est
1: ouais, ce qui représente le, le plus gros de notre budget on, sur le paid, après on essaye quand même de diversifier de plus en plus euh, parce que je pense que enfin D'abord, tu as un plafond de verre. On, on a quand même vu que quand on augmentait nos, euh, nos dépenses ouais. Facebook et, et Instagram au-dessus d'un certain budget, ouais. euh, d'une part, ça avait pas d'impact sur nos ventes qu'on voyait sur Facebook et, d et on le voyait pas non plus d'impact sur nos ventes au total chez Horace.
0: Ouais, D'accord. Ça fait du coup depuis le début que vous faites de la pub Facebook et Instagram ou vous avez commencé à un certain moment dans, la, dans, la, dans le développement de la start-up
1: non, alors franchement, je sais pas si en 2016 ils faisaient du, du Facebook Ads, mais quand je suis arrivé, ça fait déjà pas mal de temps qu'ils en faisaient.
0: D'accord. Et vous avez ce qu'elle en en deux ans sur Facebook
1: Ouais, sur, sur Facebook, bah les dernières, on a eu, on a eu une excellente année. Alors, je pense qu'on a aussi été porté par le, par le Covid, hein, parce que nous, on a eu de la chance d'avoir un business euh, qui a été impacté positivement par, euh, par le confinement, en fait, les, les confinements, les mecs ont beaucoup pris soin d'eux. <rire> Ouais. Euh, et en fait ouais c'est intéressant parce que tu te dis en fait tu vois personne donc pourquoi tu vas essayer d'avoir une, une belle peau tu vois. Ouais. Mais en fait, un non en fait non c'est aussi le dire bah, je vais prendre le temps en fait et je vais assumer parce que je suis aussi chez moi et je vais prendre le temps de le faire et tout
0: tu vois. OK ouais. c'est vrai, vrai que c'est un bon point c'est un bon point parce que c'est vrai que tu, si tu euh, bah j'ai un annonceur chaussures qui vendait beaucoup moins de chaussures de ville parce que bah, les gens sortaient plus donc, dans ton cas bah, même s'ils sortaient plus vous voulez quand même prendre en deux donc ça c'est cool c'est une bonne nouvelle pour vous ouais, et ça a permis vraiment de ce que les dépenses que bah, tu n'es pas sans savoir que les CPM ils étaient Moins élevé en 2020 ah, par CPM, rapport à
1: C'était fou. Hein. Je m'en souviens, en, en mai, il y avait des CPM, mais je crois qu'on était à 2 euros, un truc comme ça. C'est ouais, pas cher et
0: tout. Hein. Ouais. Cosmétique euh... c'est pas cher. J'ai un client dans la cosmétique, c'est des CPM à 3-4 euros aujourd'hui sur Facebook. Ouais, plus ouais, plus voir, les ouais voir plus haut. Hein. Ouais, enfin, <rire> pas... voir plus
1: haut, mais ouais, du coup, on a, eu, on a eu une très bonne année sur Facebook. Là, on a eu une bonne année jusqu'au en fait, jusqu déconfinement, oui. qui en plus est arrivé avec iOS 14, mm -hmm. euh, où là, sur Facebook, il y a eu un T as l'impression qu'il y a eu un dérèglement en fait, tu vois. Il y a eu un dérèglement avec l'algorithme, il savait plus où donner de la tête.
0: C'est ça. Bah, c'est totalement ça. Je pense que c'était un dérèglement. C'est une grosse perte de données. Donc dès que tu perds des données, ça fonctionne moins bien pour tout le monde, pour l'algorithme, pour, pour vous, c'est-à-dire pour optimiser vos campagnes. Donc oui, c'est un énorme dérèglement. Là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. On voit qu'ils ont ils ont réussi euh, d'une façon ou d'une autre à, à comment dire reprendre la main. Euh, en tout cas, je parle de Facebook. C'est-à-dire il y a plus de conversions qui remontent. Ça a l'air ouais. plus précis. Il y a moins de retard. Euh, c'est plus fiable euh, c'est pas comme avant c'est sûr mais franchement si tu prends tu compares juin et euh, mai novembre qui a été finalement un très bon mois avec le Black Friday moi personnellement je trouve que ça va beaucoup mieux quoi, j'ai ouais, beaucoup ouais. plus confiance aux chiffres de la plateforme aujourd'hui que ce qu'on avait en juin, juillet et encore un peu août
1: ouais t'as raison et je, je vois exactement la même chose et en fait un truc qui m'a étonné euh, et qui m'étonne toujours c'est que les CPM continuent de monter quoi, parce que du coup t'as tous, tous les annonceurs qui s'en plaignent et les CPM continuent de monter.
0: Ouais. Ouais, j ai, j ai plus... enfin, moi, j'avais regardé l'augmentation entre septembre 2021 et, 20 et 2020. Il y avait une augmentation de 20, 28%. Ouais. C'était énorme, je l'avais même, dans... même dit dans le podcast. Par contre, octobre et novembre, je n'ai pas comparé par rapport aux années précédentes. À l'année précédente plutôt. pas,
1: ouais, je n'ai pas regardé. Non. De toute façon, là, on arrive sur des périodes où ça va oui. euh, être forcément ouais. haut. Ouais, C'est ça. Euh... Mais moi, tu vois, j'ai observé au UK là, sur les dernières semaines les CPM, euh, c'était du délire. C'était quasiment deux, deux fois et demi celui de la France ouais. qu'avant, c'était pas le cas.
0: C'est ça, faut vraiment comparer à ce qu'il y avait avant. Surtout ça, ouais. c'est plus Enfin, euh, ouais. comparer le mois précédent et aussi l'année précédente pour le même mois. C'est comme ça ouais. qu'on qu peut vraiment mesurer ouais, l'évolution de, de, des CPM. Il y a tellement de facteurs qui, qui peuvent, euh, peuvent induire une augmentation ouais, des CPM. Comme ce n'est pas le sujet, on ne va pas trop s'y attarder. Ben justement, je pense qu'on peut aborder le sujet d'aujourd'hui qui est finalement le fait de produire du contenu de qualité sur Facebook et d'en créer beaucoup. Parce que si on regarde une marque comme Horace, ben moi, à chaque fois que je vais dans votre bibliothèque publicitaire, je vois des beaux contenus, j'en vois beaucoup et je vois qu'ils sont régulièrement renouvelés. Donc là, j'ai encore été, ben, il y a une demi-heure avant qu'on commence ce podcast, et j'ai vu plein de contenus que j'avais pas vu avant. Alors là, c'est normal parce que les fêtes de fin d'année arrivent et on a enregistré cet épisode justement au moment où vous lancez vos offres de fêtes de fin d'année. J'ai peut-être envie de parler un peu avec toi de, de ce que vous faites sur Facebook au niveau créa. Comment vous travaillez Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Et peut-être commencer avec toi pour nous présenter les différents contenus que vous utilisez aujourd'hui sur Facebook. Parce que ben, tout le monde ne connaît pas Horace et tout le monde ne, ne va pas comme moi. Dans votre bibliothèque toutes les semaines. Donc euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de tout ça, donc des formats, yes. des axes euh, et des okay. même tout ce qui est vidéo.
1: Eh bien, ce que je te propose, ouais, on peut peut-être commencer par ce qui est contenu vidéo. Euh, okay. Je vais te présenter un peu les différents contenus qu'on fait. Euh, les... Le contenu un peu phare que l'on fait, c'est les UGC, donc qui sont en fait des vidéos que nos clients euh, filment eux-mêmes chez eux. Ok. Et ils montrent comment ils utilisent le produit ou sinon ils donnent leur avis. Et là, l'objectif, bah, évidemment, c'est d'avoir un, un objectif de preuve sociale ultra-fort parce que tu peux pas faire beaucoup mieux qu'un mec qui te montre que qu'il qui, qui utilise le produit et que ce soit en plus euh, des vrais clients. Quoi. On n'est pas en train de faire du fake. c'est vraiment notre communauté de oui. personnes qui parlent librement de nos produits. Euh... Ensuite, il y a des vidéos, on va dire, qui personnifient la marque euh, où là, on en a pas mal, c'est l'un de nos cofondateurs qui s'appelle Marc euh, qui prend la parole de manière ultra spontanée en selfie euh, et du coup, il va présenter Horace sous différents angles. Euh, par exemple, on a une vidéo en ce moment qui tourne euh, où on parle de, de, des, des engagements de Horace en fait euh, sur la partie euh, écologique où que nos produits sont clean, qu'on fait attention à nos emballages, etc. Et on a une autre une autre vidéo qui tourne une, dans, la, dans la boutique à Paris, euh, où là, il présente bah, Horace, de façon plus générale, les produits que l'on fait, euh, le fait qu'on veuille représenter tous les mecs dans nos campagnes, qu'on euh, fait des produits qui sont clean, etc. Ouais.
0: Euh,
1: ça, c'est des vidéos qui marchent très, très bien. Qui marchent très, très bien et qui ne demandent pas beaucoup de temps, en fait, pas beaucoup de budget. Euh, on a nos spots TV, alors c'est qu'on va utiliser à la conversion okay. euh, alors qu'à la base c'est des spots TV qu on, qu on a, qui ont été créés pour faire de la, de, de la noto et en fait on s'est rendu compte qu'en les utilisant avec un objectif de conversion on arrivait quand même à, à générer euh, bah, des bonnes perfs donc, euh, donc ça c'est hyper intéressant de se dire sur Facebook en, tu peux faire des UGC qui marchent bien tu peux aussi faire des spots ultra clean qui marchent aussi très bien okay. et après on a des contenus avec un peu plus de storytelling euh, et là, on a, on a tenté un il y a, il y a quelques mois et qui continue de tourner parce qu'il cartonne. En fait, c'est on a voulu présenter comment on crée un produit chez Horace. Et là, on a vraiment raconté une histoire. On l'a fait en racontant une histoire. Il y a un scénario, il y a du second degré. C'est un vu. contenu... Ah, tu l'as eu il y a un contenu qui est un peu plus long où tu peux te dire, bah, pour, enfin... Comme ça, tu pourrais dire, je sais plus, il doit faire 1 minute 30, comme ça, ou une minute. Euh, tu peux dire, ouais, c'est un peu long pour du Facebook et c'est une de nos top ads ou dans nos top 3 toutes les semaines qui tourne depuis euh, depuis du coup, elle tourne depuis septembre. Euh, et à la base, en fait, on l'avait imaginé pour YouTube et euh, on l'a aussi lancé en même temps sur Facebook un peu pour capitaliser les efforts qu'on avait fait dessus et euh, super surprise. Et aussi, un autre exemple pour Noël, là, je sais pas si as vu, on l'a lancé aujourd'hui. Euh, on a fait un remake de Maman j'ai raté l'avion, c'est la scène où le petit garçon est tout seul chez lui, il se prépare pour le réveillon. Et euh, du coup, c'est un peu pour présenter euh, euh, nos, nos kits de Noël, etc. Et euh, vraiment avec un, un esprit très fort, une un, un, un branding très fort au brass. Euh Donc là, j'ai pas encore les perles, donc je peux pas je peux pas te dire. Et enfin le dernier, euh, le dernier type de vidéo qui qui marche super bien, c'est c'est plus rare, c'est les passages dans les médias qu'on a qu'on a pu avoir ou qu'on peut avoir. Par exemple, il y a eu un reportage qu'on a eu il y a trois ans dans TF chez, euh, sur TF1, au journal de je sais plus de 13 heures, je crois, et, euh, et celui-là, je l'utilise encore, et il cartonne, quoi. C'est parti des top ads euh, depuis les dernières, et c'est euh, c'est un truc de fou.
0: Ok, très clair. Là, on est sur de la vidéo. Ouais. Si tu veux bien, je voulais peut-être un peu rebondir sur certains points avant qu'on passe sur les, les, les contenus plus bien. statiques ou éventuellement dynamiques. Euh, D'abord, pour les, euh, la vidéo de deux minutes, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ton feedback là-dessus parce qu'avoir une vidéo un peu, euh, je ne vais pas dire institutionnelle, mais en tout cas, qui présente de manière... Euh, soit humoristique ou avec un vrai storytelling comment sont faits les produits d'où ils viennent et, euh, et montrer plein de choses bah, des, des coulisses de la boîte comme, je, comme on peut le voir sur la vidéo c'est top et ça montre vraiment qu'il ne faut pas forcément se limiter au euh, fait des vidéos de 15 secondes très courtes etc donc euh, ouais, on met ouais, tous ces mais... conseils là et ça montre que ça peut marcher parce qu'il y a une histoire derrière et c'est un peu le style brut où tu fais un peu comme tu dis ton propre reportage Sauf que ce n'est pas, euh, pas TF1 qui le fait. Quoi.
1: Mais en fait, c'est exactement ça. C'est que si tu as quelque chose à raconter, que ton contenu, il est, euh, il est intéressant, il est rythmé, etc., bah, en fait, tu peux te permettre de faire un contenu qui dure plus de 15 secondes. C'est exact. Toi, on, on se permet moins ça quand on fait un UGC ou on fait juste une démo produit. Voilà. Tu vois, là, bah, il oui, là, 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 faut que ça là, faut, en 15 ouais. secondes en 15 secondes. C'est C'est ça. Parce que tu perds vite de l'intérêt, non Mais sur sou... en fait, dès que tu as quelqu'un qui parle, tu racontes une histoire et tout, là, tu peux te permettre de faire un peu plus long.
0: Tu peux te faire un peu plus long. Bon, deux minutes, c'est déjà pas mal. C'est vrai que ouais. c'est vrai que tu peux rester sur du 1 minute, 1 minute 30, c'est ouais. très bien. Et euh, le 15 secondes, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment des vidéos très orientées produits, démonstration de produits, euh, montrer un bénéfice, présenter une nouveauté. Ça, ça, ça doit être très court et très catchy. Même pas 15 secondes, ça peut être 10 secondes également. Puis après tu parlais des UGC. Euh, je pense qu'il va intéresser justement les auditeurs, c'est comment vous récoltez cette UGC là en sachant que c'est vos clients qui le font. Et moi j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit ouais mais dès que dès que nos clients font des UGC c'est pas forcément exploitable. Donc comment on fait en sorte d'avoir leur leur retour en vidéo et d'avoir aussi une vidéo qui est qualitative
1: Ouais bah, je, je, je comprends un peu le retour des, des clients que, qui t'ont pu en discuter. Euh, euh, déjà il faut avoir un brief en fait qui est clair il voilà, faut ouais. avoir un brief qui est clair avec euh, des explications très concrètes euh, la lumière, euh, le cadrage euh, la façon de parler etc. Quand je dis la façon de parler ça va être de parler euh, de façon euh, claire, d'articuler euh, après on leur laisse la liberté sur ce qu'ils disent euh, parce que sinon tu perds tout le côté authentique, ouais. mais tu peux avoir ce truc là. Nous on avait même fait des vidéos nous-mêmes, qu'on leur renvoyait pour qu'ils comprennent vraiment euh, ouais ce qu'il fallait faire, en fait, les bonnes pratiques. Okay. Euh, C'était notre... Euh, C'était Marc, le cofondateur, qui une fait <rire> Et en fait, tu ne pouvais pas faire plus clair. Il disait, voilà, là, il a, éviter d'avoir la lumière, de hein, ce côté-là, etc. Faut okay, ouais, ça ouais. Et, euh, et une, une fois que tu as ça, tu as forcément eu des allers-retours. Ça, c'est vrai. Tu as forcément des allers-retours. Tu n'as jamais le premier coup, la vidéo clean et tout. Mais euh, tu n'en as pas non plus dix, quoi. Et si tu retravailles souvent avec les mêmes clients et que tu te dis « Ah, c'était cool, etc., on peut en refaire une », ben là, tu gagnes vachement après euh, en rapidité.
0: ouais trop intéressant. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de leur donner un script, mais leur dire « Bon, voilà, normalement dans une vidéo publicitaire, enfin publicitaire une vidéo euh, euh, qu'on va qu diffuser sur Facebook ou en story, ben, on va toujours commencer par une sorte d'accroche, donc soit te parler d'une problématique, d'un bénéfice, euh, de ça. quelque chose qui va accrocher l'attention et expliquer ben, justement un peu le, comment le produit permet de d'avoir une meilleure routine, de résoudre ce problème-là. Ouais, euh, de donner ça. une émotion derrière. Et puis euh, et voilà, c'est tout. Bah, tu essaies
1: d'expliquer voilà, bah, ce qu'on veut, ce que tu veux quand même montrer sur le produit, les, les points importants, mais souvent les clients les connaissent parce que c'est des bons clients. Ouais. Et après, oui, tu vas donner des choses un peu plus.. Euh, un peu plus technique, du genre, montrer bien le produit face à la caméra ouais, et, ouais. et attendez euh, 4-5 secondes que euh, le, le focus se fasse vraiment sur le nom du produit, etc. Exactement, ouais, c'est ça.
0: C'est le montre à la caméra et on le voit, je vois un UGC là aujourd'hui qui a été fait euh, par, je ne sais, sais pas quel est son nom, mais où directement, il montre le produit à la caméra après la deuxième seconde, ouais. vous-même au montage vous, bah, vous remontrez le pack shot et ça c'est parfait. C'est ce que je disais aux, aux équipes la dernière fois, je disais regardez Horace quand ils ont des vidéos UGC, ils font exprès euh, bah déjà d'avoir un peu de flou pour attirer l'attention mais après ça il y a le produit qui est montré dans les trois premières secondes et ça c'est parfait parce que comme ça on comprend que c'est de la cosmétique ouais. et que c'est un soin bah là, dans ce cas c'est plutôt pour la barbe
1: j'ai un insight là-dessus qui est ultra intéressant j'ai fait un, un A/B test ouais. euh, où en fait j'ai pris un, une vidéo UGC Ouais. Euh, où, le, où le mec montrait euh, je sais plus ce que c'était comme produit je crois que c'était le masque purifiant et il le montrait mais de façon très rapide à la caméra on n'avait pas le temps de lire ce que c'était etc ouais. j'ai diffusé et en, en, en AB test en version B du coup j'ai mis euh, la même vidéo où là j'ai rajouté le pack shot dès le début de la vidéo qui vient avec le nom du produit intéressant ouais. et là avec ça j'ai obtenu 57% de clics en plus
0: Attends, de taux de clics ouais. euh, en plus. Ok, d'accord, c'est vrai que ça change tout, quoi. Ça change tout. Ouais,
1: ça change tout et vraiment de BTS clean, tu vois, vraiment avec un, le CBO désactivé, les, la même pub et.
0: Oh, ok. Ouais. Et, ouais, euh, ouais.
1: et du coup, ouais, c'était euh, hallucinant. En fait, ça, ça nous a aidé aussi à, à trancher. Alors, c'est pas le plus beau de, de mettre le pack shot, euh, de, de rajouter le ouais. pack shot, attention impression. Mais ouais. du coup, maintenant, on s'arrange. Maintenant qu'on sait que c'est un impact, on s'arrange ouais. pour que. Le, la personne qui fait l'UGC prenne vraiment le temps de le, de, de le montrer à l'écran, d'attendre, on lui dit d'attendre vraiment 5 secondes et après nous, on le coupera dès que l'image sera clean, dès, dès qu'elle sera ouais. focus c'est ça, mais ouais. ultra important
0: hyper, hyper important je suis d'accord mais on j'allais parler des AB test après donc c'est bien que ouais. tu en parles déjà un peu maintenant, bon je pense qu'on a fait quasiment le tour sur les vidéos, il y avait la vidéo presse mais ça ça m'étonne pas trop, à chaque fois qu'on l'a fait pour d'autres clients ça marchait ouais. on peut soit la mettre au format carré soit la laisser au format justement au diapo pour, bah, voilà, comme si on était ouais. à la TV et la vidéo du fondateur, ben, ça, comme tu disais, si, enfin, si vous allez sur la bibliothèque publicitaire de, de Horace, vous allez voir que le fondateur, il y a trois, quatre vidéos de lui. Et souvent, c'est du face cam, c'est très simple. Ouais, il parle devant la ouais. caméra. Parfois, il manque les produits, parfois pas. Euh, et ça, c'est ouais, vraiment intéressant.
1: Bah, c'est intéressant. Bon. Puis, en fait, on a de la chance. Marc, il incarne vraiment Horace, quoi. Donc, euh, oui. donc quand, quand, quand il parle, bah, ça transpire la sincérité. Il croit vraiment à ce qu'il dit. Donc, euh, ça mm -hmm. se sent. Et du coup, c'est aussi pour ça que ça marche. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. clair J'aime bien, en tout cas, dans sa façon de parler, même dans les mails. Par contre, tu ne m'as pas parlé beaucoup de motion design. Vous n'avez pas forcément des vidéos où vous allez euh, présenter le produit, justement, en motion uniquement, donc avoir euh, du, du texte, euh, du packshot, éventuellement des visuels en situation. Ça, vous ne le faites pas forcément, ou alors vous l'avez déjà fait
1: Non, on on, en vrai, on ne l'a jamais fait. Moi, j'aimerais euh, bien le tester. Euh, mm -hmm. J'aimerais bien le tester. Euh, de, ça, je, je, je pense que ça, ça pourrait marcher. Euh, euh, parce que tu peux faire quelque chose d'ultra dynamique, présenter le produit sous plein de façons différentes euh, C'est clair. La texture, enfin ouais, vraiment, vraiment euh, voilà. Euh, ouais. non, Après, c'est un, un autre budget parce que faut vraiment. Euh, ah oui, faut ça, vraiment ça coûte ultra cher. Euh... Ouais.
0: Ou le faire en interne, mais ça prend soit beaucoup de temps, soit en fait, euh, il faut le faire faire par une agence ou euh, ouais. par euh, ouais. un créatif. C'est clair. Ok, pour moi, c'est clair au niveau de la vidéo. Donc ça, c'est vos formats vidéo. Après, bon, il y a quand même pas mal de statiques qui tournent aussi. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu ce qui tourne en statique
1: Ouais, ben bah en statique on a plusieurs choses, on a euh, bah, des choses très classiques, hein, des natures mortes de produits euh, qui peuvent être parfois en fait une, des, des top ads euh, quand la, la photo est, est belle et que le produit répond euh, est, un, est un produit qui qui, qui qui répond à des problèmes. Par exemple, j'ai une, une pub toute simple avec le sérum anti chute où ouais. tu vois euh, poser avec la petite pipette à côté et celle-ci elle tourne depuis des mois et des mois. Et c'est de faire cinq semaines d'affilée que c'est la meilleure ad.
0: Intéressant. Et, donc, et parce euh... qu'elle répond à un problème, c'est vrai que la chute de cheveux, c'est pas toujours facile à vivre. Exactement. Et en plus, ça, je l'avais déjà beaucoup vu. Et ce que j'aime bien dans cette pub, que j'ai devant moi, c'est que la proposition de valeur est très forte. C'est qu'on vous parle d'une repose des cheveux et les rendre plus denses en deux mois. Ouais. Donc, du coup, c'est hyper vendeur. Voilà. Après, bien sûr, on va pas forcément changer une recette qui marche. Donc, la pub là, vu qu'elle tombe bien, il faut la laisser et pas trop la déranger. Ouais, exactement. Euh, 3, ouais. Heures,
1: euh, sinon, on a des photos de mannequins qui appliquent le produit. Et en fait, on va plutôt s'en servir, oui. euh, lors de, lors, dans des carousels.
0: Oui, euh, j'ai vu ça. Ouais, les carousels fait. 1, 2, 3, 4. Euh, ouais.
1: C'est ça, parce qu'en fait, quand tu mets une photo de mannequin tout seul, qui s'applique le produit, etc., tu vois pas trop le produit, tu sais, en fait, t'es un peu entre les deux, en fait. Tu sais pas trop de quoi on parle, de quel produit, c'est pas toujours ultra clair. Alors que clair. quand tu mets le produit, tu te projettes tout de suite sur, euh, sur ce qu'on te propose. Euh, là, une photo de mannequin, c'est un peu moins évident. Du coup, je l'utilise plus souvent euh, sur des euh, euh, sur des carousels. Ensuite, j'ai des articles alors, qui, de notre magazine que je pousse à la conversion.
0: Ok, intéressant.
1: Euh, et ça marche très bien, en fait. Euh,
0: pourquoi en fait, alors, je veux dire Enfin, pourquoi Comment ça se fait Parce que bah, alors, des
1: Moi, je, je, je l'analyse comme ça. Souvent, il y a un taux de clic qui est un peu plus bas que sur de la vidéo, évidemment. Euh, par contre il y a du trafic qui est très qualifié par exemple on va, on va faire un article sur comment prendre soin de son visage donc là déjà tu attires des personnes qui s'intéressent vraiment à la, à la question qui cherchent une solution qui cherchent euh, des produits forcément pour pouvoir euh, répondre à cette question et après dans les articles en fait là tu as un contenu où tu peux prendre le temps euh, de plus détailler en fait euh, bah, une routine visage où on tag nos produits enfin nos, nos produits sur un lien hypertexte etc et euh, bah en fait, la personne prend beaucoup plus le temps de lire que quand c'était une pub Facebook, etc. Donc, d'une part, tu filtres par la qualité euh, de ton trafic et après, en plus, c'est dans ce que tu vas lui exposer comme message où euh, la personne est plus à même prendre le temps de lire et toi, tu as plus de, de contenu à lui proposer que sur une pub Facebook,
0: quoi. Oui, j'ai déjà vu les articles, souvent ils sont très bien faits, tu as du contenu intéressant, puis après tu as des produits qui sont mis en relation avec euh, ce que vous proposez, et à la fin, il y a souvent une routine qui est proposée, je pense.
1: Exactement, c'est exactement mmh.
0: ça. Non, vraiment un très bon marketing, honnêtement, un très bon marketing, ouais, je ouais. trouve, euh, sur, votre, euh, sur votre site et dans vos publicités. Et là, du euh, coup, sur
1: nos articles, euh, alors là, du coup, on va utiliser souvent des, des, des images de mannequins, euh, ouais. parce qu'on ne peut pas utiliser un produit tout seul, donc on, là, on va mettre en situation un, un mannequin qui s'applique à un produit, et euh, ce qui est intéressant, alors j'ai n'ai pas le chiffre en tête, mais on a essayé de faire, euh, tu sais, un peu comme peuvent, peuvent le faire les médias, genre les combini, etc. Quand ils veulent que tu lises un article, ils vont te rajouter des surimpressions sur, sur l'image avec une flèche qui t'invite à lire et en te disant oui. un peu ce que tu vas apprendre, tu vois. Oui. Et, euh, et ça, on l'a fait du coup euh, sur nos articles et on a eu un CTR qui était, je crois, sur certains articles jusqu'à deux fois supérieur que quand on n'en mettait pas.
0: Donc, c'est en gros avoir sur le visuel une sorte de flèche qui va euh, inciter à lire.
1: Ouais, et avec, un, avec une surimpression en gros, un texte qui te dit directement dans oui, l'image ce que tu vas oui, en oui. gros
0: apprendre. Je vois une pub par exemple qui dit « Pour avoir bonne mine, lisez cet article ». C'est ouais, ça dont tu parles par ça, exemple ouais. okay, Ouais, celui-là, il est bien. Mais je vois un peu moins de, de visual mannequin. Il y en avait beaucoup plus la dernière fois que j'ai regardé euh, les publicités. Je me rappelle qu'il y avait ce fameux carousel dont je parlais le 1, 2, 3, 4, 5. Ça, tu ouais. pourrais peut-être expliquer, parce que c'est un, un, un format que j'aime bien. Euh, c'est le format un peu, justement, euh, quatre étapes pour. Et là, dans ce cas-là, euh, je ne sais pas. Ouais, es c'est ça.
1: Bah, en général, on le fait. Euh, alors, le carousel, je l'utilise de deux façons. Soit c'est pour présenter une gamme de produits. Donc, je vais présenter notre gamme visage et je vais montrer nos produits de la gamme ouais. visage. Très bien. Euh, ou soit je l'utilise pour présenter un produit où je vais commencer par, par montrer euh, le produit et ensuite euh, le, le packaging et ensuite je vais, je vais montrer euh, euh, son application, euh, la texture et enfin le résultat.
0: Ouais, en fait, exactement. ça permet
1: voilà de, de montrer plus de contenu autour d'un produit en restant sur de l'image. Euh, donc il demande moins de temps que faire qu'une vidéo. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Moi j'aime beaucoup le carrousel pour ça parce qu'il est très versatile et comme tu dis, tu peux soit présenter un seul produit en montrant bah, son utilisation et les résultats ouais. ou alors présenter toute une gamme et ça c'est vraiment top c'est que tu, ouais. là tu peux faire varier les images du visuel produit puis euh, avec le mannequin si besoin ouais. je vois aussi un autre visuel qui est pas mal non plus que je n'avais pas vu avant c'est par exemple le gel euh, raffermissant visage donc on a le gel qui est posté euh, dans le visuel avec à chaque fois des petites flèches qui vont expliquer ouais. euh, bah, ce que contient le gel et euh, le bénéfice que vous allez retirer par exemple des, des acides il y a pour ouais. agir sur la tonicité de la peau et des rides. Ça, c'est pas mal non plus. Donc, c'est en gros vraiment très focalisé sur le produit. Est-ce que ça, ça marche par exemple
1: Oui, bah, ça, c'est euh, le dernier produit qu'on a, qu a sorti. Je la refermé sans visage. Et bah, on avait lancé une, une série de publicités du coup à son, à son lancement. Et tu vois, celle-ci, c'est celle qui a mis le marché. Et du coup, elle tourne encore. Et en fait, au, au, le moment où l'équipe Cria me l'a envoyé et quand je l'ai mis en ligne, je savais que ça allait marcher. Okay. Je savais. En fait, tu... Tu, tu starifies le produit en fait euh, tu le mets ouais, en gros est ton, il, il est enfin, la, la photo est ultra belle et après ouais. tu les voilà t'as les bénéfices ça le rend très technique explique pourquoi il va marcher en fait parce que mm -hmm. là tu, on, on vend quand même des choses le relâchement de la peau comble les rides, etc mais ça si tu expliques pas pourquoi techniquement euh, ça marche mm -hmm. euh, bah ça, tu, tu, tu le vendras jamais ton produit et du coup là ouais, je, je trouve que ce, cette pub en fait elle est à la fois euh, épurée et en, et en même temps t'en dis beaucoup
0: et très bien, franchement, est vraiment très bien. En plus, c'est que qu'un visual story, donc il n'y a pas de texte au-dessus de ce que je vois. Donc, ça a l'air de tourner qu'un story. On non, non, elle tourne, et... elle
1: tourne, ouais, non, elle tourne aussi en...
0: Ok, ouais, euh, tourne, parce que je l'ai pas vu en format normal. Ouais, On parlera aussi justement la, la, de tout ce qui est format story et fil. Euh, J'avais une dernière chose à te dire par rapport au visuel. Ça me, je l'ai oublié pendant que tu parlais, mais je, ça va me revenir, je pense. Bah, il
1: y a une pub qui a bien marché et pourtant qui est loin d'être esthétiquement jolie c'est pour le sérum anti-chute donc lui qui a un produit pareil où tu as besoin absolument d'être rassuré sur les bénéfices etc parce que on a eu tellement de produits et tu vois, moi, j'ai je, je, testé beaucoup de produits là dessus et je pense que beaucoup de mecs en ont testé il y a plein de trucs sur lesquels tu es déçu et là du coup pour prouver que ça marche on a appris une capture d'écran d'un avis client qu'une un, qu personne nous avait envoyé ouais. et euh, on l'a mis en fait tel quel sur, en pub en acquisition, en retargeting c'était une super ad.
0: Marrant, j'ai regardé en fait. C'était justement ma question c'était est-ce que vous avez dans vos pubs des avis clients, c'est-à-dire présenté avec le produit, sans le produit, en vidéo Je me rappelle que oui, il y avait une fameuse vidéo. Je me rappelle encore, on l'avait gardé dans les exemples pour nous où vous aviez une vidéo avec sans, je sais plus combien d'avis, et puis après vous mettiez quelques, quelques avis en avant dans la vidéo, et c'était juste ça la vidéo. C'est juste ça. Ouais. Donc, je pense que ce format-là, vous l'utilisez. Là aussi, est-ce que vous avez des résultats intéressants avec ce format-là
1: Oui. Bah celle que tu viens de citer, on l'utilisait à un moment... Euh, en fait, c'était pour de l'ajout au panier. Quand tu, quand okay. tu fais de l'ajout au panier, c'était vraiment... Mm -hmm. Si tu ne si t'achetais pas, c'était vraiment pour te convaincre qu'en fait, il y avait plein de gens qui avaient déjà acheté et qui ont été satisfaits.
0: D'accord. C'est très clair. Et une dernière chose, là, c'est plus moi qui, euh, qui le vois, qui l'avais déjà vu, c'est que vous avez aussi un format dynamique où vous allez euh, remontrer les produits du catalogue. Est ce que j'ai bien deviné C'est si ça, me... ouais. ça, ouais.
1: Non, c'est ça, t'as raison. Okay. Euh, là, c'est sur, les, sur les, les campagnes de retargeting uniquement. Le, le, okay. le, le, D, le DPA, je l'ai essayé en, en acquisition. et euh... marche pas Bah non, tout, tout le monde dit « ouais, non ». Mais... en collection. Ouais, la... mais, ah mais... ouais, en collection mais non ouais, j'ai testé en collection j'ai tout testé franchement j'ai tout okay. testé J'ai généré...
0: testé c'est que ça marche pas ouais. il y en a un pour qui ça marche pas ouais. euh, mais c'est un format hyper intéressant parce que tu peux bah, cibler ultra large et tu laisses Facebook montrer les meilleurs produits ouais. c'est pas simple hein. peut-être que tu devrais essayer de dans ton catalogue de segmenter par gamme et ouais. voir si ça marche mieux mais le conseil de Facebook c'est de justement pas segmenter par gamme et d'avoir justement des pubs hyper génériques donc dans ce cas là bah, on est Horace on fait des soins pour hommes euh, on a un peu de tout découvrir un peu notre site, tout ce qu'on propose. Et là, tu laisses voir comment Facebook optimise, à qui monte la pub, quels sont les produits en dessous du carrousel qui ah, en dessous de la collection pardon, ouais. qu'il va mettre en avant, et tu vois ce que ça donne.
1: Bon, il ouais, je reteste, mais j'en suis déjà à ma deuxième tentative.
0: Ouais, donc voilà. Que... Non, c'est vrai, il faut le tester régulièrement. Tu testes tous les six ouais. mois ou tous les ans et ouais. tu vois ce que ça donne. J'avais une deuxième question sur, bah sur l'écrire, on a déjà beaucoup parlé sur cette première question-là, mais c'était un peu la plus, la plus longue, je pense, qu'il fallait tout présenter. Euh, Est-ce que vous différenciez, enfin en tout cas, comment vous différenciez vos, vos publicités entre l'acquisition et le remarketing, que ce soit en termes de message, format ou contenu
1: euh, Ouais, alors du coup, on, on différencie déjà dans la structure de compte, on a des campagnes d'acquisition, on va aller toucher de, des audiences froides, et puis on a aussi nos campagnes de de retargeting euh, du coup on va aller adresser euh, les personnes en fonction de là où elles en sont dans le funnel mm -hmm. euh, sur les campagnes d'acquisition on va plutôt pousser des pubs qui sont dédiés à nos top produits bah, okay. vois, là, tu, par exemple t'as chute enfin, ce qui sont pas forcément les, des best-sellers hein, qui sont des bons produits mais qui sont tout, tout ce que je disais des, des produits qui répondent à des, à des problèmes euh, ouais. euh, et qui euh, tu vois ne, nous on a un best-seller qui est nettoyé en visage qui est en visage j'ai beaucoup de mal à faire de l'acquisition avec, euh, avec ce produit qui est Finalement, peut-être trop simple, peut-être un, un, un basique euh, pour faire entrer euh, le client chez Horace. Euh, en, tout, en tout cas, pour le faire cliquer. Alors que là, quand je vais chercher des gens avec du, euh, du, du sérum anti chute du sérum anti-cerne, bah, du gel raffermissant visage, etc., où là, tu réponds vraiment à des problématiques. Euh, là, du coup, ça marche. Mais non. je pousse ces produits-là. Et ensuite, bah, je pousse pas mal de produits qui, de, de contenu qui présentent la marque. Du coup, bah, c'est bah, les vidéos de notre fondateur. Euh,
0: oui, marque, par exemple. Ouais, okay. voilà.
1: Euh, ça va être nos spots TV. Euh, ça va être la vidéo euh, euh, où on explique là, qui fait une, une minute, 32 minutes, là, qui explique comment on crée un produit. Euh... Ouais, je
0: vois. Donc, c'est vraiment des vidéos très, très top of the funnel, ouais. plus des contenus qui, qui, dont le produit répond à une problématique douloureuse pour clients. Vraiment intéressant ce feedback là. Et justement, j'avais oublié de te poser une question par rapport au spot TV. Est-ce que ces spots TV là, vous les reprenez tel quel ou est-ce que vous les reformatez pour que ça aille bien dans Facebook et Instagram?
1: Non, les reformates, euh, on les a, on les a créés en carré et normalement, je crois en story aussi. On a réussi à les faire, à les adapter à chaque fois euh, ouais. dans tous les contenus. Donc on a, on, on répond à tous les placements en fait de, de, de Facebook de manière propre, quoi.
0: Ok d'accord, ça marche. Donc ça c'est pour l'acquisition et pour le remarketing, euh, je suppose que ouais. c'est tout ce qui est UGC, témoignages. Bah alors non focus même pas, tu vois,
1: parce que les UGC, ouais non. Quand je dis qu'on pousse nos top produits en acquisition, c'est aussi il y a des UGC en fait. Ça va être. Euh, d'accord. Des contenus très variés en fait. Parce bah, bah... Que les UGC, en fait, en, en acquisition, moi, je, je pars du principe que je teste vraiment plein plein de contenus tout le temps, parce que en
0: fait, j'ai toujours des ouais. bonnes surprises, tu vois. Bah, clairement, clairement. j'allais joue... dire le GSE on l'a déjà utilisé en acquisition, ça fonctionne très bien ah ben voilà, si non, on, mais la, ça, la ouais. théorie c'est qu'on euh, le met au milieu de funnel, pas forcément euh, au top ouais non,
1: bah écoute il euh, y a un moment on faisait ça euh, moi maintenant j'utilise vraiment les, les pubs en acquisition j'essaie vraiment de, de, de tester le maximum de choses et en fait dans, de, de garder celles qui, euh, celle qui marchent le mieux et ensuite de les décliner Donc j'ai pas vraiment de, de, de règles sur, sur ce que je vais pousser en acquisition c'est plutôt sur le retargeting où là je vais être un peu plus précis dans ce que je vais raconter. Donc je vais être d'abord une campagne de haut funnel, où ça va être par exemple si tu as lu un article de blog, si tu as engagé sur les réseaux sociaux. Ou là je vais te repousser des vidéos où on présente la marque, donc tu peux retomber sur sur une marque qui te qui te dit ce qu'on fait, etc. Ou sinon des articles très généraux sur le skincare. Euh, où on t'explique comment prendre soin de ton visage, les indispensables de soins à avoir quand tu es un homme, etc. Euh, ensuite, quand tu descends un peu plus bas dans le funnel et que tu as vu un produit ou que tu as fait un ajout à un panier, etc., là on passe sur du DPA purement okay. sur du DPA et ensuite on a une campagne euh, où on va rechercher nos, nos anciens clients, enfin des, des, des clients qui n'ont pas acheté depuis un, un certain temps et là aussi avec avec du DPA mais on, on est en train de travailler avec notre CRM manager euh, pour créer des segments bien plus précis et en fait adresser des messages plus spécifiques euh, que simplement laisser euh, le DPA faire quoi et avant ouais, en fait vois. on avait une structure qui était bien plus granulaire où on ciblait euh, euh, on avait un ad set avec... Enfin, euh, une, une campagne avec un ad -set par produit, enfin, nos, nos top produits, où là, on allait recycler avec des UGC, avec de la réassurance, etc. D'une part, ça prend un temps monstre. Et en plus, euh, maintenant que tu recycles de moins en moins de personnes, les audiences, c'était devenu minime. Quoi.
0: Ouais, donc là, aujourd'hui, c'est structuré structure hyper simpliste ouais. enfin, simple, plutôt, euh, ouais. campagne d'acquisition avec du... Avec du ciblage large et, euh, comme on disait, les produits qui répondent à des problématiques, plus d'autres vidéos, de l'UJC. Et le remarketing, ça, tu as, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Le remarketing, par exemple, des visiteurs du site et des interactions, enfin, euh, interactions Facebook et Instagram, ouais. là, vous allez leur remontrer quoi, quoi comme. Bah, en
1: fait, le, tout dépend ce que tu as vu sur le site. Si tu as juste vu, par exemple, la homepage, si tu as juste vu un article ah, de blog, okay. euh, ah ouais. soit on te pousse des articles de, de blog, par exemple, un truc sur le skincare, comment prendre soin de son visage. Euh, les, indispensables de, les indispensables de soins à avoir quand on est un homme et aussi des vidéos euh, de notre euh, cofondateur qui va représenter la marque parce que tu pas forcément euh, vu la vidéo en fait, enfin t'es pas arrivé euh, forcément sur le site parce que tu avais vu la vidéo de marque qui te présentait Horace
0: ok on donc va, tu peux on, la voilà, ouais.
1: on, on va ouais. repousser des contenus euh, des contenus de marque de Marc, marque, euh, -E, ouais, ouais, <rire> euh,
0: je vois je vois, euh, je ne sais pas si j'allais dire d'autres et au niveau des, des, ah mais donc tu prends euh, un même contenu entre l'acquisition et le, et le remarketing est-ce que tu auras euh, le même message donc le même, le même texte ou encore est-ce que tu vas le faire varier euh,
1: Non en général j'essaie quand même de le faire varier euh, mmh. et en fait parce qu'une fois que la personne elle a, elle a, elle a connu Horace t'as plus besoin de, de lui représenter donc c'est plutôt, plutôt pour la rassurer lui présenter ce qu'on fait etc.
0: Ouais c'est ça parce que tu vois j'ai un clin dans le cosmétique je sais que dans le de funnel on parle plus de la problématique qu'on résout ouais. Et C'est tout. Éventuellement, on peut mettre un code promo. Et en, en remarketing, soit on fait un focus sur une gamme ou un produit et on explique un peu le, comment il fait, enfin, comment dire, le, les fonctionnalités du produit et les caractéristiques et ses bénéfices. C'est ça. Tu vois un peu l'idée ouais, Ou les, et en mettant de la réassurance en plus. Ouais. Enfin, la réassurance, on le met d'office en, en bas de funnel et en milieu de funnel, on met un peu bénéfice plus réassurance. Enfin, ça dépend vraiment de, de chaque contenu, mais je pense que c'est un peu compliqué. Mais là, toi, tu,
1: tu, tu continues à faire des campagnes qui sont. Euh, qui, avec... De la granularité quand même assez, euh, assez poussée ou euh, t'as simplifié
0: Ah non, c'est hyper simplifié. C'est pour ça que j'ai ouais. t'en parlé. C'est que admettons quelqu'un euh, sur le site d'Oras, enfin c'est moi qui gère les campagnes. Ouais. Euh, voyez des campagnes, voyez, voyez pardon, des pages produits sur euh, les les cheveux, ouais. euh, des soins cheveux. Il est tout à fait envisageable qu'on lui montre et, euh, en publicité des soins à visage ça devient un bordel c'est pour ça qu'il y, dynam... y, la... y a la DPA qui est hyper importante ouais. qui va vraiment remontrer le produit que la personne a vu après du moment où elle est arrivée sur le site on va lui montrer d'autres gammes de produits généralement celles qui fonctionnent bien et euh, on... enfin, en fait on... Ch chaque mois on va pousser des gammes fin, des... Euh, des nouvelles gammes, des nouveaux produits qui vont arriver sur le site euh, ou alors faire varier les visuels des gammes qui, qui marchent bien mmh. c'est que dans votre cas c'est hyper important d'identifier de... tout de suite les meilleures gammes de les mettre en avant mais ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser tomber les autres gammes euh, en remarketing ou en acquisition et toujours ouais, tester une ouais, bonne chose. ouais, ouais c'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de choses, mais s'il faut redire quelque chose du, de ce qu'on dit là, c'est que faire de la surgranularité, ce n'est pas une bonne idée en remarketing et en acquisition. Ça, ben, ça, c'est ma question juste après. Est-ce est que, est que vous avez des campagnes distinctes selon les gammes de produits, mais de ce que j'ai compris, non
1: Non, euh, non. On, on l'a fait, en fait. On le faisait avant, euh, mais en fait, on a décidé de simplifier... Euh simplifier la structure pour trois raisons. Euh, la première, bah déjà, c'est regrouper le budget sur un minimum de campagne
0: ouais, ça.
1: pour que l'algo s'optimise plus vite. Ensuite, pour éviter le chevauchement d'audience parce que tu as forcément du chevauchement quand tu as trois, euh, quatre euh, campagnes différentes qui tournent en France. C'est euh, clair. tu euh, as du chevauchement donc euh, ça, ça peut un peu... Euh, euh, être mauvais pour la diffusion et en plus bah, pour simplifier la gestion du compte quoi. Quand même bah, un, je
0: suis entièrement d'accord je dirais là sur tous les comptes qu'on a il n'y en a quasiment aucun pour lesquels on a vraiment des campagnes euh, d'acquisition distinctes par gamme à part un ou deux justement qu'on a, qu a dans tout ce qui est complément alimentaire il y en a un et pour lesquels il y a, quand on mélange les gammes il n'y a rien à faire Facebook te met en avant qu'une seule gamme et pas les autres donc là pas ouais. de choix on doit séparer d'une façon ou d'une autre ouais. et, euh, et après un autre cas qui est possible c'est quand on a vraiment des personnes totalement différents selon les gammes. Là, dans ce cas-là, on peut éventuellement séparer. Après, oui. le combo gagnant, généralement, chez les comptes qu'on a, c'est ciblage broad, ciblage local -like et ciblage par intérêt. Et dans chaque ciblage, on va émettre toutes bah, des publicités différentes qui vont bah, avoir différents axes ou différentes gammes ou différents produits. Et on voit un peu ce que Facebook préfère, on va dire, montrer euh, aux ouais. utilisateurs ciblés. C'est vraiment un peu ça l'approche de notre côté. Je suppose que vous aussi, ça ressemble en tout cas.
1: ouais Oui, bah nous, en fait, c'est vrai que la plupart de nos produits quand même peuvent concerner, euh, peuvent concerner tous les mecs. Ouais, euh, ça donc, comme tu disais, il n'y a pas trop d'intérêt à ça après j'avais essayé de faire des ad sets par gamme de produits dans la même campagne, ouais. tu vois, je m'étais un peu dit ça, okay. j'avais fait ouais. des lookalikes des acheteurs de, de différentes gammes pris... oui,
0: ça c'est ah. intéressant aussi, hein. tu peux vraiment faire ça mmh. dans ton cas, si tu fais des lookalikes en fonction des gammes avec ton catalogue, et ça peut être hyper intéressant à faire hein. on l'a déjà vu sur un compte euh, ouais. euh, c'est pas mal du tout
1: ouais, ouais. Alors, le, 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 le truc que tu peux avoir c'est que euh, euh, quand tu as des ads qui s'essoufflent dans, 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 dans plusieurs ad sets euh, faut avoir assez de contenu de, 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 dans, dans toutes les gammes pour renouveler euh, régulièrement les pubs. Quoi. Parce que souvent, tu en as, allez, tu en dans ces 5, 6, tu en as deux qui vont bien marcher. Ouais. Du coup, si tu veux renouveler à chaque fois euh, ton pool de, de pubs, euh, c'est plus compliqué que quand tu fais, tu as 3 ad sets qui mélangent tous les produits.
0: Quoi. Attends, trois ad qui mélangent tous les produits. Oui, oui, c'est vrai que dans ouais. ce cas, si tu sépares par gamme, là, ça devient compliqué. Ouais, c'est ça, il faut, euh, faut, mmh. faut avoir beaucoup de produits différents. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, la... ce que je veux dire aussi dans le podcast, c'est que qu'aujourd'hui, séparer, euh, séparer les gammes, c'est les gammes de produits, ou on appelle ça comme on veut, ou les produits, c'est pas toujours la meilleure, la meilleure pratique non. parce que bah, ça prend plus de temps, ça crée des chevauchements d'audience. Et honnêtement, pour la plupart, on voit plus de bénéfices en ayant une structure simplifiée.
1: Attends, quand tu vois que euh, maintenant, si tu fais du bro dès que tu dis à... Euh... Tu dis à Facebook, je te donne juste euh, le genre euh, et une, une tranche d'âge, mais assez large. Il arrive mieux que quand tu lui donnes plus d'indications. Donc, ça donne, ouais. même, ça donne quand même de pas mal d'insights sur comment faut structurer les campagnes. Ouais.
0: Oui, ah, c'est clair. Bah, pour moi, le Broad, c'est comme, quasiment comme une campagne TV, mais une campagne TV ciblée. Ouais. c'est vraiment ça. Ouais, Et c'est juste qu'avec l'intelligence du pixel, il va montrer ben, le bon produit. Il euh, est, 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 est censé montrer le bon produit à la bonne personne. très. ça marche pas cette fois, il en montrera Exactement. une autre publicité à cette même personne trois ou quatre jours plus tard. Il faut vraiment le voir comme ça. Ouais. Pour moi, c'est un indispensable d'avoir du Broad. C'est vraiment aujourd'hui ah, un ouais. compte qui n'a pas de Broad, à moins que ce soit un tout nouveau compte avec un tout nouveau pixel, mais pour une marque euh, comme Horace, ou en cas qui, qui performe sur Facebook, il leur faut du bah,
1: Toi je, je me dis toujours, en fait, le Broad autre, quand même, ça privilégie les annonceurs qui ont, du, ouais, qui ont du gros budget parce que si tu as un tout petit budget ouais. tu peux pas te permettre de faire du brode
0: non il faut pas c'est pas une bonne idée parce que quand on dit petit budget pour nous je pense c'est plus du 50 euros par jour par exemple ouais. là il vaut peut-être mieux rester sur du look pour like ouais. 1% des intérêts quand ouais, tu commences à mettre des plus gros budgets là il faut y aller ouais, ça. ok moi, je voulais revenir un peu sur tout ce qui était euh, UGC. Donc, on avait un peu parlé, mais euh, est-ce que vous, vous en créez aussi en interne avec euh, vos clients ou est-ce que systématiquement, vous leur envoyez un brief et ils font eux-mêmes l'UGC
1: Alors, il euh, y a plusieurs méthodes. Alors, Déjà, on a un, on a un pool de clients, en fait. Euh, bah, Comment on les trouve On a un pool de clients, que ce soit des personnes ouais, qui oui. sont taguées sur Insta, soit des ouais. personnes qui sont... On a un groupe Facebook où il euh, y a des conseils, les, les gens se donnent des conseils sur le skincare. Euh, okay. ou des gens qui ont des petites communautés Insta, etc. et qu'on qu trouve euh, euh, parce que c'est aussi nos clients et en fait on leur propose de leur envoyer des produits qu'ils nous fassent des, des contenus en échange donc comme je te disais ensuite, quand, quand ils font chez eux on les brief ouais. donc ça c'est une première solution et sinon on a essayé une autre solution, euh, c'est aussi de les faire venir en fait euh, à Paris, enfin s'ils sont à Paris, de les faire venir et d'être avec eux en fait et d'enchaîner euh, une journée, enfin 3-4 heures de tournage UGC où ils font plusieurs, euh, ils testent plusieurs produits
0: Terrible. Et en fait,
1: euh, et on est là en fait, pour pouvoir euh, voir ce qu'ils font. Alors, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, les laisser libre aussi, on ne veut pas les contraindre, parce que sinon on va perdre cette authenticité, pardon. Et, euh, et ça se verra à l'écran, ça, ça va transpirer que c'est du, du fake. Ah, il y mais... en a qui hein. voilà. <rire> il, il, ah, il y a des trucs qui trans... hein, voilà. voilà. trop... transpire C'est pour ça qu'il faut cadrer, mais laisser en même temps très libre. Et euh, on a fait ça une fois. Euh, ça nous a permis de créer des super contenus de super qualité et d'avoir un stock pour plusieurs mois en fait. Euh, donc, ça c'était top. Et on teste en ce moment une autre solution. Euh, je sais pas si je peux citer les. Il si tu... n'y bon, a, so... a pas de problème est ce que je cite les solutions externes.
0: Euh... Ouais, vas-y, je t'en prie. Ça s'appelle Tister. Oui, en fait... je connais. Ah, je tu connais. connais, connais. Non, ça a l'air trop bien. Ouais,
1: ouais bah Tister, du coup, ils te... ils te vendent des vidéos clés en main en fait. Ils, te font, le... ils font le recrutement. Des, euh, des, 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 des personnes qui vont faire les UGC. Alors, ils, en fait, ils s'adressent à tes clients et après, ouais. euh, ils ont un questionnaire et du coup, euh, euh, ça te permet d'avoir une, une, une base de données de personnes qui sont OK pour faire des contenus et après, ils s'occupent de faire euh, le montage, titrage titrage, etc.
0: Ok. Vraiment intéressant. Donc, il euh, y a trois façons de faire de l'UGC. Donc, si je retiens bien, si ouais. j'ai bien, bien compris, c'est soit euh, ils le font chez eux et après, évidemment, vous les avez briefés. Soit ils viennent chez vous. Donc là, vous avez un petit sudo quand même. Je suppose un petit sudo. Bah, là, pseudo, on, avait, euh...
1: on avait loué un lieu pour ça. Ouais. Okay. Okay. ça, ça D'accord.
0: Ouais. Et dernièrement, Tister, Et vous êtes content, finalement, du, du, du service en lui-même on, on vous n'avez pas encore reçu bah, on,
1: on commence tout juste. On, commence tout juste. On, ah, a... on a reçu notre première vidéo. Là, on a fait nos premiers tours. Donc, il euh, faut aussi le temps de se roder, qu'eux, euh, ils comprennent ouais. bien ce qui marche chez nous et tout. Et que... Euh... Ah Ensuite, ouais. je pense qu'après, ça va rouler, mais ils sont ultra réactifs, ultra à l'écoute. Euh,
0: mmh. un... Avec l'UGC, il y a un vrai business hein, pour les agences créa. Ouais. Euh, Allez-y, hein, si tu veux. <rire> ouais, il y a un vrai business parce que ça fait quoi, deux ans que tu vois vraiment deux l'UGC propre qui arrive sur Facebook euh, fait par vraiment les clients, pas des acteurs. Je parle vraiment par les clients. Mmh. Euh, pour les influenceurs, de votre côté, vous n'avez pas forcément des influenceurs qui, qui font de l'UGC pour vous ou, ou, euh,
1: Les influenceurs, non. Alors, C'est arrivé qu'on qu fasse euh, du compte annonceur, là, où on boostait leurs publications. Oui. Euh, après, j'avais utilisé des, des vidéos d'un influenceur, mais j'ai pas forcément eu de résultats euh, euh, spectaculaires. Mais j'avoue que j'aimerais bien tester quelqu'un de vraiment de très 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 connu et de, de lui demander euh, si on peut utiliser en, en paid euh, son contenu. Mais euh, souvent, ça va être très cher. C'est ça le truc, c'est ça. Va ah être oui, oui, il
0: faut le payer. Comme tu dis, il faut payer le contenu pour l'utiliser ouais, ça dépend. Ça va être très très cher. Ça marche. Et, et pour le reste des contenus, donc euh, au niveau production, comment est-ce que vous faites tout ça Est-ce que vous faites ça en interne ou via une agence
1: Non, ben on a la chance, on a une, une équipe créée en interne. En fait, qui fonctionne un peu comme une agence. Tu vois, on a une head of content qui va un peu imaginer les concepts créatifs, euh, on a une et qui va rédiger aussi en fait euh, tous les ouais. textes. En fait, que tu vois partout, que ce soit euh, sur le site, sur les emails, sur les ads, ce qui permet en fait d'avoir une cohérence et le même ton partout. Il y a un ton qui est vraiment propre à Oras. Trop intéressant. Ouais. Euh, on a une directrice artistique qui, elle, va travailler bah, sur l'esthétique et puis s'assurer que tout soit en accord avec euh, les, les directives créatives de, de Horace. Et moment, on se trouve à des graphistes bah, qui vont aussi aider à mettre tout ça en forme pour exécuter tout ça.
0: Ok, hyper intéressant. Donc il y a la Head of Content ouais. qui, euh, bah, qui crée le contenu on a la DA qui. Qui me met ça, enfin qui gère toute la mise en forme visuelle. Ouais. Et puis après, tu as les graphistes, mes choix designers qui, qui font ouais. tout ça. Ok, à quelle fréquence Vous faites ça tous les mois, toutes les semaines Comment ça se passe
1: En fait, il y a, y a un, une première chose c'est quand on a des lancements produits ou euh, des périodes tu vois, commerciales spéciales comme Noël, là où on va, je vais briefer sur un ensemble de pubs en fonction en fait, de ce qu'on veut raconter à ce moment-là de l'année ouais. ou lors, lors du lancement produit. Euh, et du coup, je vais adapter ça au paid et je vais avoir euh, 5-6 pubs qui vont arriver d'un coup. OK, euh, ouais. Et du coup, qui vont venir me servir à la fois sur mes campagnes d'acquisition et de retargeting et qui vont aussi ensuite alimenter, en fait, euh, une fois qu'on sera sorti de cette période-là, bon, sauf pour Noël parce que ça marche pas une fois que c'est terminé, mais pour les lancements produits, euh, bah, tu vois, la pub du gel raffermé sans visage, euh, bah, c'était la top pub lors du lancement et du coup, elle continue à tourner et elle va venir, en fait, alimenter mes campagnes d'acquisition, de retargeting jusqu'à temps en fait qu'elle s'essouffle et ensuite bah je, je en parallèle de ça je brief aussi sur des ads euh, par exemple sur des nouveaux UGC on mmh. essaie après d'avoir des nouvelles ads euh, toutes les deux semaines d'avoir des ads qui viennent qui viennent alimenter en fait euh, toutes les deux euh, semaines okay. Oui, toutes les deux semaines en fait quand, quand je parle toutes les deux semaines ça va être une nouvelle pub vraiment une, une nouvelle création parce que moi en parallèle je peux lancer enfin euh, faire euh, prendre une pub existante et puis un peu euh, la détourner, changer de texte, etc. pour, pour aussi ouais, alimenter vois. quand, quand j'ai, une pub qui compte, à vous plaît.
0: D'accord. Et je voulais peut-être revenir sur l'opération, par exemple, bah, d'aujourd'hui qui tourne actuellement sur tout ce qui est euh, les coffrets pour Noël. Ouais. Comment ça s'est passé Est-ce que toi, tu as, as simplement demandé ce que tu voulais Donc tu as dit, par exemple, je veux, euh, je sais pas, deux images, trois vidéos. Euh, je veux qu'on mette le coffret en avant. Ou est-ce que tu as, est as juste demandé ça Ou est-ce que tu as aussi expliqué que tu voulais avoir uh, du texte sur les images Comment ça se passe dans ce cas-là, en fait
1: Ben bah non, en fait, euh, déjà, moi, je fais, je fais mes demandes avant qu'ils partent en shooting. Euh, ah oui. euh, comme ça et tout, tout le monde fait ça en fait dans la boîte les personnes qui sont sur le site en email etc et du coup oui. ils savent
0: euh, okay, d'accord. qu'ils doivent
1: shooter et ensuite après euh, pour que parce que le, le paid quand même c'est assez spécifique sur le sur, sur les briefs comme en effet sur les formats story euh, faut que tu rajoutes du voilà. texte en surimpression parce que t'as pas de contexte euh, que euh, parfois sur un carousel en format story faut que tu rajoutes une carte en plus pour que, donner le contexte euh, que tu n'auras pas parce que tu pas le texte principal, tu pas le titre, etc. Euh, donc non, j'essaye de de faire des briefs ultra clairs où, euh, où je leur dis, alors euh, j'aurais besoin de cette pub-là en format carré 1080, avec une déclinaison en format story, et là j'aurais besoin des surimpressions Si besoin, vous pouvez rajouter euh, une, mm -hmm. une, une image en plus pour contextualiser, etc. Et euh, non, du coup, j'essaye d'être vraiment vraiment ultra précis parce que, tu t'en ah ouais. sors pas parce que quand quand elles elles ont euh, euh, je dis elles parce qu'il y a que des filles mais elles ont une une, une tonne de 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 créa à, à créer pour tous les enfin pour tous les canaux et en, en plus moi j'arrive avec le pay, qui est assez spécifique qui est compliqué et en plus où elles se rendent pas forcément compte parce qu'elles ont pas été elles ont pas eu les mains dans la plateforme
0: ouais.
1: et du coup euh, bah voilà j'essaie de le maximum le plus précis possible de leur envoyer des captures d'écran de leur montrer à quoi ça ressemble pour qu'elles puissent visualiser et aussi pouvoir créer euh, euh, à ce que ça réponde en fait, à, ce que, à, la, à la plateforme Facebook et que ce soit clair une fois que tu le vois quoi.
0: ouais, ouais c'est clair, après nous ce qu'on a par exemple d'autre côté c'est un, un modèle de brief en fait. ouais. c'est euh, ce qu'on a besoin, est-ce que vous avez ce modèle là aussi ou est-ce que ça dépend vraiment du, du contenu c'est-à-dire avoir un, une sorte de brief euh, via un outil ou via une note euh, sur Notion ou sur un autre, euh, une autre euh, outil de prise de notes pour envoyer ça
1: bah, j'ai un... Ouais, non, on utilise, euh, on utilise ClickUp, je sais pas si tu connais, mais j'ai un oh, modèle de brief bien. dans ClickUp, où j'ai oh, okay, les ouais. specs et tout, euh, qui sont déjà oh, rentrés. Ouais. Euh, et là, je suis en train de travailler, en plus, je me suis rendu compte quand même que ça manquait quand il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient euh, dans l'équipe d'avoir vraiment un document. On va dire que c'est un peu la bible du Facebook Ads, où tu as, as tous les formats qui sont expliqués, toutes les... Euh, Ouais. Euh, les caractéristiques de chaque format les petites euh, les, ce que tu peux avoir des trucs genre les, sur les longueurs de vidéos en fait quand tu creuses un peu il y en a où tu peux faire plus de 2 minutes en story mais euh, en story Facebook tu peux faire plus de 2 minutes donc en fait j'essaie vraiment là de, de faire, je suis en train de préparer un truc ultra complet en fait qui va servir un peu euh, à toute nouvelle personne dans l'équipe créa pour pouvoir s'y retrouver ouais. rapidement
0: bah C'est marrant, ça, je veux aussi qu'on crée une sorte de bible comme ça, avec justement tous des specs pour chaque euh, format. Euh, longueur, euh, les tailles, le texte, etc. Ouais. Même par exemple, ouais. dans la story, il ne faut pas mettre le texte trop bas, sinon ça va, bah, ça va être caché Exactement, par le call to action. Bah, C'est
1: ouais, ça, tu as la ouais. je ne sais plus, 250 pixels, un truc comme ça, il faut mmh. laisser... Ouais, voilà, C'est plein de petits trucs comme ça où... Euh, ou euh, bah, quand on a le nez dedans, on ne se rend pas compte en fait, qu'il y a toutes ces choses. Ouais, c'est clair.
0: Et avant, c'était plus dur hein, quand il y avait la limite des 20% de texte sur l'image. Ouais. C'était il y a un an et demi ou deux. Ouais. Maintenant, heureusement qu'il y a plus de trucs. Ah, mais ça, 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 ouais, ça, ça change ah, la limite. Hein. Ça, change... ça, ça a changé un peu le game. Hein. Ouais. On voit des pubs avec des... beaucoup de texte sur l'image. Ouais. Ok. Euh, de ton côté, est-ce que tu as... Est as déjà fait une analyse créa sur le compte pour un peu déceler tous les formats, les axes et les produits qui fonctionnent le mieux euh, Parce que ça, tu sais, quand tu as un peu le nez dedans tout le temps, mmh. en fait, tu coupes des pubs tu reactives des nouvelles, tu relances <rire> des nouvelles qu'on t'a qu briefé parce qu'il y a ouais. un lancement de produit ou il y a une opération. C'était déjà arrivé vraiment de prendre un peu de recul sur le compte, sur un mois, deux mois, six mois, pour voir un peu vraiment ce qui fonctionne le mieux et ce que tu en as retiré des bénéfices. Parce que nous, on le fait, ouais. et à chaque fois qu'on le fait, on découvre plein de trucs.
1: C'est ah, ouais, incroyable. Bah, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que quand tu gères un compte, Là, souvent on te dit, mais qu'est-ce qui marche sur Facebook Et en fait, c'est très dur de dire ça parce que ce qui marche sur Facebook, ça dépend trop de ton audience, euh, de ton, du moment de l'année, de ton budget, enfin, toi, il y, y a trop de trucs. En fait, c'est vrai que ce genre d'analyse permet de prendre du recul. Donc, moi, ouais, je ouais. l'ai, je l'ai, fait, euh, je l'ai fait l'année dernière. J'avais pris six mois de pubs. Alors, uniquement en acquisition. Euh, j'avais pris 250 pubs différentes. Il y a, bien sûr, des millions de personnes atteintes. Et j'avais, j'avais pu tirer quelques enseignements, si tu je peux te les partager. Ouais, euh, bien sûr. Euh, par exemple, le, je, je m'étais rendu compte que le format collection avait un CTR euh, 5 fois supérieur au carousel.
0: Toujours, ils ont toujours supérieur, mais ouais. peut-être pas 5 fois supérieur au carousel quand même, mais c'est vrai que c'est toujours très élevé les CTR des collections, ouais. euh, je pense que c'est normal, hein, tu vois des produits en dessous, tu en de cliquer, Exactement, par ouais. as
1: vu, il, y a, il y a une spécificité, que je m'en me, suis rendu compte, sur euh, le format collection, quand un mec clique sur Instagram et qu'il arrive après, tu es dans ton euh, dans ton catalogue là, plus... dans le canva là ouais.
0: euh,
1: et qu'il clique sur un produit, là le, le, le les UTM ne passent plus.
0: Ah, c'est possible, ça. Ça, c'est vrai que j'avais fait attention c'est horrible. Oui, ouais. parce qu'en fait, c'est simple. L'UTM, il n'est pas euh, sur le produit dans le, au niveau du catalogue. Ouais. Donc, il est seulement sur le lien dans le bouton, ouais. euh, voire plus, un truc comme ça. Ouais, donc, ça
1: peut être... Je, je m'étais creusé parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais une perte de trafic ouais. bizarre une semaine. Euh, donc, ça, c'était ultra intéressant. Et après, j'étais descendu un peu plus, euh, plus bas. J'avais regardé les images, j'avais les vidéos. Et en fait, ouais, tu avais, des... ouais, avais des performances qui étaient... Euh qui était assez proche euh, entre de, entre CPA et CTR entre mmh. images et vidéos alors j'aurais pensé que euh, le CTR allait être bien plus important sur les vidéos mais par contre quand tu creuses encore et que tu descends un peu plus et que tu compares les vidéos UGC vs des, des vidéos qu'on avait fait en studio ouais. et là le CTR était 4 fois plus élevé sur les UGC
0: par exemple, tu vois, c'est trop intéressant ce que tu racontes là. Ben nous, c'est ce qu'on fait. on fait quasiment enfin, c'est un truc assez similaire à toi, sauf que ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des colonnes en plus pour chaque contenu. En fait, prendre... c'est manuel, donc ça prend beaucoup de temps. Ouais. Mais si tu vas rajouter pour chaque contenu, euh, quel type de, de format c'est Est-ce que c'est un format produit Est-ce que c'est un format euh, justement ouais. presse Un format, euh, je ne sais plus lesquels on met encore. Enfin, tu as produit, tu as presse, tu as... Je pense qu'on a mis bénéfice. Tu en as encore... enfin, trois, quatre qui te permettent vraiment de savoir ça. Et tu as une deuxième colonne qui permet de savoir un peu... Quelle gamme de produits c'est ou quel produit Donc euh, admettons qu'on a yeah. une gamme euh, sneakers, euh, boots, derbies et encore euh, euh, quelle est l'autre que je peux te dire Donc on va dire en d'un que trois. Bah tu vas avoir pour chaque euh, euh, image ou vidéo pour quelle gamme c'est. Comme ça tu, tu vois vraiment quelles sont les meilleures gammes et quels sont les meilleurs axes pour les publicités. Et en tôt. plus de ce que toi tu as dit. Quand tu parles de colonne du coup, c'est euh, c'est quoi En fait tu rajoutes dans ton fichier Excel ah, oui, des colonnes pour chaque ligne ouais, et en okay. fait tu dois faire manuellement. Ah pour dire quel est mmh. l'axe et quelle est la gamme de produits ouais.
1: moi je l'avais fait dans le nom en fait maintenant, je... oui dans le nom aussi c'est très bien à la base je ne le faisais pas et je t'ai repassé sur 250 pubs pour tout renommer mais maintenant, oui, maintenant je le fais
0: je... <rire> bah, c'est vrai que pour le naming des pubs on peut en parler nous ce qu'on fait c'est qu'on met euh, ben, d'abord statique, vidéo ou ouais. euh, carousel ou encore collection ouais. et puis après on met un tiré et on met euh, généralement l'axe, de points, et puis après on met l'axe. Si ce n'est pas un axe, on met plutôt euh, gamme de produits, je ne sais pas, gamme euh, anti tache un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais. V1, V2, V3. Ouais, ouais
1: mais c'est ça. En fait, qu'est-ce qu que c'est important de bien nommer, d'avoir une nomenclature précise mmh. pour ces euh, pour ces pubs, mais rien que pour les retrouver. C'est pour... ultra important. C'est un truc que je ne faisais pas au début quand j'ai commencé sur Facebook, parce qu'en fait, tu, tu commences à écrire ta pub, mais tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tu, bah, tu la décris un peu, tu vois,
0: mais... Ouais, il faut, faut yes. vraiment être très précis là dessus pour les analyses après, ouais. euh, bon après il y a aussi les copies qu'il faut retirer, on le fait pas tout le temps ouais, ça c'est un peu mais il faut, il faut, la... faut les retirer ouais,
1: ouais, d'une part parce que quand tu veux faire ton analyse ça te fait ouais, deux fois la pub tout
0: dédoublonné. Ouais,
1: dans donc Google Analytics, après, tu l'as en double et
0: tout, c'est horrible. ouais non, c'est clair. Bah, nous, Analytics, on n'utilise pas trop l'outil, donc du coup, on ne regarde pas trop ce qui se passe dedans. Et même dans les UTM qu'on utilise, on ne met pas forcément l'UTM de la pub. Euh, on met l'UTM de l'audience, de la campagne de ouais. la... et de l'UTM ads. Euh, mais j'allais dire aussi que. Euh, je ne sais pas ce que j'allais dire là-dessus. Oui, c'est que quand on fait l'analyse créa, en fait, on, on, on retire les audiences. On, peut, on prend vraiment toutes les créas, toutes les audiences confondues. Ça, je ne sais pas si tu as fait la même chose ou si tu as fait euh, par audience, par campagne ou par. Euh... Non, 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 j'ai
1: tout, euh... j'ai fait uniquement acquisition. Euh... Ah oui, t'avais
0: fait, fait uniquement acquisition, m agir, m agir. mais je sais que nous aussi on a fait euh, ça, c'est que euh, on a mis, c'était des créa qui étaient pour l'acquisition ou pour le remarketing. Donc ça donne vraiment des tableaux très complets, ah, qui ouais. séparés en soi, euh, acquisition, remarketing, puis mmh. après euh, tout ce qui était gamme de produits, puis après tout ce qui était axe, mmh. euh, marketing donc voilà, c'est un truc qu'on aime beaucoup faire et à chaque fois qu'on le fait, on découvre plein de trucs oui. sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas
1: et toi, il y a un truc, on s'est rendu compte aussi c'est la corrélation entre la longueur de ton texte et le, et le CTR
0: ah ouais, ça on l'a pas encore fait euh, je trouve aussi aujourd'hui, c'est un gros débat qu'on a c'est de dire, euh, les textes sont trop longs maintenant il faut arrêter de faire des textes longs, il faut faire des textes ouais. très courts bah, et en, et,
1: oui, et trop court ça ne marche pas parce que, parce que ouais. en, en tout cas, chez Aura ce qu'on a vu, c'est que tu avais une, une courbe un peu en, en cloche, tu vois, c'est-à-dire que Trop courte un CTR qui est bas et, euh, et en fait euh, plus oh quand, quand c'est trop long là c'est encore plus bas donc vraiment okay. très très bas et du coup le, le vraiment le, la, la, le le nombre de caractères euh, idéal était compris entre 100 et 150 caractères où là tu avais ton CTR optimal
0: c'est ce que dit Facebook hein. Facebook il te dit 125 caractères ouais 125 c'est
1: ça ouais. tu vois au final euh, au final ils ont raison ils n'ont pas toujours raison ouais. mais là ils ont
0: raison non vraiment là c'est un gros débat en ce moment c'est qu'on arrête pas de dire déjà nous on produit les textes de nos clients donc parfois ben, quand tu as un média buyer qui passe 4 heures à faire euh, je sais pas 10 textes ou 12 textes ouais. mais qui sont tous des textes de justement 600-700 caractères ouais. on se dit ouais non c'est trop en fait ah c'est trop il trop. faut que ça fasse bah, 250-300 ouais. caractères pour moi ça me paraissait, plus. Enfin, ça me paraissait. Être le sweet spot. Après, euh, d'après ce que tu dis là, c'est très court. Tout dépend de la marque, dépend hein. du produit, mais c'est vrai que dépasser les 300-400 caractères, donc 300-400 caractères, ça équivaut à 4-5 lignes, c'est déjà un peu trop.
1: Bah ouais. Et nous, on a, on a de la chance, tu vois, parce qu'en fait, c'est ultra dur d'écrire euh, euh, de façon percutante et de façon très courte. Oui, et, euh, on a de la chance de ce que. Très dur, hein, c'est très dur. Ouais, notre Head of Content, qui s'appelle Enissa, euh, elle a une plume, elle a une super plume, et en, vraiment, en quelques mots, elle arrive à te faire passer une idée. Euh, oui. tout en gardant la tonalité toi, de la, la marque
0: c'est ça tout l'art du copywriting hein. ouais. c'est vraiment d'être incisif, d'être impactant et de, de, comme tu dis, de communiquer une idée tout en étant encore une fois très direct en quelques mots seulement si as besoin de 10 lignes pour le faire, c'est qu'il y a un problème mm. c'est que soit t'arrives pas à expliquer euh, la vraie valeur du produit et que as besoin de plein d'arguments différents de toute façon on le sait, c'est pour ça qu'on on a des méthodologies enfin, selon des axes marketing ou des gammes on va, on, le but n'est pas de raconter notre vie, c'est juste de, de décrire rapidement un produit et le mm. problème qu'il résout ou éventuellement quelques bénéfices, et pas besoin de, de mettre tous les arguments possibles et imaginables de la marque, du produit, de la réassurance. Ah c'est pour ça qu'on sépare les, les pubs aussi en fonction du funnel.
1: Mmh. J'avais vu un autre truc, alors je sais pas si tu l'as déjà observé, c'est euh, la corrélation entre les interactions et le CPM, en fait, où plus tu as d'interactions et plus ton CPM baisse.
0: Alors, bah, ça dépend des comptes, mais euh, c'est vrai que Facebook, eux, ils affirment qu'il n'y a pas de corrélation entre ouais. le, le nombre d'interactions et ton CPM, et aussi entre le nombre d'interactions et, et tes performances. Mais peut-être que si tu le vois, c'est top, parce que ça montre vraiment qu'une pub qui est très likée sur ton compte ou très commentée, bah, là, elle, est, elle est récompensée par Facebook avec un CPM C'est ça. Bah.
1: ça, et du coup, euh, je, sais pas, je, je pense que tu dois le faire aussi, on centralise l'engagement.
0: Oui, bien sûr, ouais, et bien ça, sûr. du
1: coup, bah, en fait, c'est euh, un like, on appelle un autre, un commentaire, on appelle un autre. Et du coup, bah, quand, quand t'as une pub qui a 400 commentaires, tu vas forcément... Euh
0: c'est très important. Ouais. C'est vrai que c'est un truc qu'on peut malheureusement pas voir dans votre bibliothèque, c'est justement quels sont les pubs où il y a 150 000 likes. Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Mais c'est important, en effet, ça que globalement, on l'a remarqué hein, je ne vais pas te le cacher, que sur, les... sur certains comptes, il y a des pubs un peu best seller comme on les appelle. C'est des pubs où il y a 500 likes, ouais, 300 ça. commentaires, et elles tournent depuis 6 mois, et ouais. on a tous un peu ces publicités-là, c'est normal, qui captent beaucoup de budget. Un mois, elle marche un mois, elle ne marchent plus. Après, ouais c'est les... ça, tu dis, ouais, les... je ai laisse un peu au repos, puis je vais la relancer. Voilà, euh... c'est ça. Ça, c'est voilà, les médias reconnaissent ouais. ça fait partie du taf ouais. top j'ai encore quelques petites questions à te poser sur vraiment sur euh, vos publicités mais en tout cas c'est hyper intéressant jusqu'à jusqu'à maintenant c'est par rapport à la testing donc tu as parlé du fait que vous avez tu déjà fait de la testing sur de l'UGC ouais. globalement est ce que tu est ce que c'est une pratique euh, récurrente chez toi de faire de la testing chez euh, sur tes publicités pour tester des formats des produits des textes ou d'autres axes
1: Ouais, c'est... Euh... En fait, j'ai une campagne de, de test qui est vraiment oh, okay. dédiée aux AB tests qui tourne tout
0: le temps. C'est top, c'est vraiment top. Et en fait, Donc ça oblige de faire. Ouais, c'est vraiment cool. tu as vraiment cette fameuse campagne. Enfin, nous ouais. aussi, on l'a pour certains comptes euh, qui ont beaucoup, beaucoup de formats. C'est que tu as une campagne avec euh, un budget juste pour du test.
1: Exactement. J'ai un budget que pour du test avec le CBO qui est désactivé. Ouais. Pour pouvoir vraiment faire des tests propres avec du budget géré par Adset. OK. Euh, et j'utilise du coup l'outil le, 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 expérience de... De Facebook pour vraiment. Alors, je ne sais pas comment il fait sa son... tambouille, mais euh, normalement, je pense qu'il split vraiment les audiences pour ne pas que les montrer aux mêmes personnes ta version A et ta version B. D'accord. Donc, j'utilise ça. Toi, tu fais comment tu, tu utilises cet Alors, outil ou tu as un autre, un autre non, outil Non,
0: justement, ce que j'étais un peu surpris. C'est qu'en fait, pour moi, cet outil-là, tu peux l'utiliser euh, pour euh, en fait, mettre en concurrence une campagne en cours. Imagine, tu as une campagne avec. Euh je sais pas moi, euh, uniquement euh, des, de l'UGC. Ouais. Tu, tu la campagne avec l'outil expérience et tu mets, euh, par exemple... Euh... Des, des, des statiques plus euh, euh, les spots TV et tu vois un peu tu compares ce qui fonctionne le mieux ouais en fait, campagne de test qu'on a c'est un peu très similaire à toi c'est une campagne avec une audience généralement large euh, ça peut être du ciblage large ça peut être des lookalikes 5 10% ou ça peut même être une lookalike qui marche très bien pour nous on y met un petit budget généralement 10% du budget total donc si le budget total c'est 200 euros on y met 20 euros par jour et on y met en fait toutes nos, toutes nos nouvelles créas on les teste on les teste on les teste et on voit ce qui répond bien d'accord et après on les transfère dans la campagne euh, la campagne en cours
1: ah oui, tu prétestes tes, tes ads avant de les ouais, balancer dans le grand bain
0: pas sur tous les comptes mais sur certains comptes on le fait ok
1: mmh. ah, c'est intéressant non, non l'utilisation bah, qu'on en fait chez c'est pas ça parce que vrai, bah, du coup j'utilise bah, l'outil expérience, parce que je, euh, je crée par exemple deux ad et okay. euh, dans ces assets là je vais utiliser euh, la, la même audience euh, je okay. vois, ça va te, souvent je fais du broad okay. et là, je vais dire à l'outil expérience tu vas venir AB tester ces deux assets là et en fait à l'intérieur d'un adset asset je vais mettre pub A et à l'intérieur de l'autre asset je vais mettre pub
0: B et c'est très bien aussi hein comme ouais. ce que tu fais là c'est cool aussi je vois que j'aimerais bien le tester c'est deux méthodes différentes celle dont je te parle c'est une méthode vraiment qui est connue qui est, on appelle ça la campagne send box ouais Sand pour Sable, iBox pour Boîte, Boite, euh, je ne sais pas comment on dit ça en français exactement. Sable, mais en tout cas bac à Sable, ouais, où tu mets vraiment toutes tes, euh, toutes tes nouvelles créas et tu vois ce qui répond le mieux à l'audience. Et comme euh, je te disais tout à l'heure, c'est ouais. souvent du ciblage broad ou euh, une source de lookalike qui fonctionne bien avec euh, du, un, un pourcentage large, entre 5 et 10
1: Et tu n'as pas de, de mauvaise surprise quand tu ensuite passes une pub qui a bien marché et que tu la, tu la sors, tu la mets sur un plus gros non. budget, sur une autre audience non. et tout, non
0: Honnêtement, non, parce que c'est souvent, bah, des gens qui sont très, simil très similaires, qui sont des, des audiences larges. Après, oui, tu peux avoir le cas où ça marche pas si super bien. Ouais. Je vais pas le souvenir euh, que euh, quand tu la transfères de la campagne euh, test à la campagne d'acquisition principale, que tout d'un coup, ça fonctionne plus. Après, comme toujours, euh, dès que la publicité, elle a été vue un certain nombre de fois, bah, il peut y avoir des, 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 situations où ça finit par saturer.
1: Ouais, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Bien tes aussi. Ouais. Bah, moi, ouais, moi, c'est, c'est, moi, c'est pas forcément pour tester une pub avant de la lancer. C'est plus pour, euh tester une variante bien précise que je veux valider ou non. Oui, euh, tu vois, par exemple, j'ai testé une Nature Morte versus Pack Shot, parce qu'en fait, on n'utilisait que de Nature Morte, mais on n'avait jamais vraiment testé ce que ça donnait un Pack Shot par rapport à une Nature Morte. Euh, des choses comme
0: ça oui d'accord je vois en fait moi ce que je à dire c'est que la campagne test elle nous permet vraiment euh, de intégrer enfin de, de tester par exemple des visuels qui ne sont pas beaucoup diffusés dans, dans la campagne d'acquisition principale mmh. ou intégrer des tout nouveaux formats qu'on n'a jamais testé avant et on ne veut pas trop ouais. euh, chambouler la campagne actuelle donc ça dépend vraiment il y a des comptes où on ne ouais. l'utilise pas d'autres on, on l'utilise quand il y a et du coup euh, tu laisses l'algorithme
1: en fait tu, parce que l'algorithme du coup va bah, euh, favoriser très rapidement une pub
0: c'est ça, ouais. Ouais. et après, tu vois, quand elle est favorisée, bon, on la transfère, puis après, on... soit on laisse les autres, soit on en met des nouvelles, ça dépend vraiment. Parce que parfois, il peut voilà.
1: favoriser une pub, et en fait, euh, quand tu regardes les pertes, tu comprends pas pourquoi, tu vois.
0: <rire> c'est ouais, toujours comme ça. Tu fais un peu voilà, truc, a... euh... Ou alors, il y a un autre truc qui est bien, c'est euh, de tester, euh, tu prends trois vidéos, ouais. et tu changes un peu les 3-4 premières secondes, et euh, tu le testes dans ta campagne de bac à sable, ouais. euh, et tu vas voir laquelle justement répond le mieux. Et ça, c'est vraiment intéressant, tu vois, parfois les différences en termes ouais. de CTR ou en termes de, de vente.
1: Ça, j'ai jamais essayé. et euh, Vraiment, de changer un peu le, le contenu au début, j'ai jamais essayé.
0: Ouais, non, vraiment, c'est une bonne pratique ouais. aujourd'hui en motion design, en création, création de vidéos publicitaires. Ouais. De juste faire exactement la même vidéo, même concept, même idée, même, même produit, mais varier un peu les 3-4 ouais. secondes.
1: Et nous, tu vois, a... j'ai testé des trucs comme ça. enfin J'ai testé, moi, de... je suis allé encore plus loin, j'ai testé sur la... Enfin, plus loin, non. ça n'a rien à voir, mais sur la landing page. Ouais. Vraiment, et en fait, je me suis servi de cette campagne-là pour me dire, OK, une fois que je suis sorti de Facebook, là, que j'ai emmené du trafic euh, sur mon site, est-ce que en l'envoyer fait, euh, tout le temps sur mes pages produits, est-ce que mes pages produits racontent assez de choses Voilà, ouais, ouais. Et du coup, euh, bah, je me suis rendu compte que sur, certaines, euh, sur certains produits, bah, notamment les produits assez techniques ou qui ont besoin de preuves sociales, racont... des, des, des landing pages où je racontais beaucoup plus de choses ont eu des taux de conversion jusqu'à deux fois supérieurs. De conversion Google Analytics. Hein. Je regarde sur Google Analytics.
0: Ouais, je vois. C'est que c'est puissant de tester la landing page. On ne le fait pas beaucoup parce que déjà, il y a très peu de clients qui sont euh, bah, réceptifs de le faire. C'est-à-dire qu'il faut normalement tester une page produit contre une landing page. Mais oui. pour ceux qui le sont, euh, j'ai vraiment, vraiment envie de le faire. Après, généralement, ça, on s'est jamais trop pris la tête. Quand on met en avant une gamme de produits, ben, on renvoie vers la page de collection. Quand on met en avant un produit spécifique, on renvoie vers la page produit. Ça nous paraît logique ouais, ouais. de renvoyer la personne vers la page produit. Mais la landing page, c'est bien de le tester. Ah, aussi. En
1: fait, moi, moi, ce que je fais, c'est une, euh, une landing page qui est une page produit qui ressemble ouais. vraiment à la page produit qu'on a sur notre ouais, site, et juste qui qu raconte de plus de choses quoi.
0: Ouais, c'est ça qu'on ouais. imagine faire et il y a un client qui, euh, qui est ouvert à faire ça. Mmh.
1: Ça prend du temps ça, mais c'est euh, vraiment top en fait. En fait, si tu augmentes ton taux de en fait, la, la variable ton du, du enfin, le KPI taux de conversion, si tu l'augmentes un tout petit peu, ça a tellement d'impact quand tu as des gros budgets ouais. et que tu envoies beaucoup beaucoup de trafic c'est
0: hyper important ouais, mmh. c'est clair en plus dans Facebook euh, voilà, vous n pas, tu c'est sais pas sans savoir que tu peux créer des indicateurs personnalisés ouais. et euh, tu peux créer un indicateur de taux de conversion pour mmh. comparer tes pubs en fonction, en fonction de ce taux là mmh. Ouais, vraiment, sujet, le, la b testing, c'est un sujet passionnant. Je pense que je devrais vraiment faire un, un épisode là-dessus parce ouais, que je pense vraiment pas être le meilleur là-dedans. Vraiment, on le fait un peu, et euh, c'est pas non plus là où on est les meilleurs. Je suis, je suis sûr et certain. Mais il y a beaucoup de choses euh, bah, à apprendre là-dedans. Donc, je pense oui. qu'un jour, j'essaierai de trouver un, un, un quelqu'un qui a vraiment, vraiment ah, beaucoup ouais. pratiqué cette ouais, la b testing sur Facebook parce que c'est peut-être des
1: solutions. Enfin, je pense qu'il y a, a peut-être des agences qui sont spécialisées en AB testing. Tu vois, ça,
0: je sais pas. Ça, je, je sais, sais, pas. sais pas. Sûrement, mais, euh, mais franchement. Sujet qui m'intéresse beaucoup et que j'aimerais bien plus creuser l'année prochaine. Ok, okay top. Euh, bah, écoute, je pense que j'ai quasiment tout vu. Moi, je pense que je peux peut-être te poser la petite question de fin sur ce sujet-là. Est-ce est que toi, tu as d'autres conseils créa euh, à donner à nos médias bailleurs qui, qui nous écoutent euh, Des médias buyers qui n'ont pas forcément toujours le temps euh, de renouveler leurs créa toutes les semaines ou même qui n'ont pas l'effectif ou euh, le budget euh, pour, euh, comme je te disais, renouveler les créas
1: C'est un peu ce qu'on se disait avant, c'est que... Euh c'est tester en fait c'est prendre une pub et tester pas mal de variantes de variantes euh, ouais. différentes et, et de voir en fait si tu peux pas aller euh, scaler une pub en fait juste en changeant parfois ça peut être bah, comme tu dis ça peut être le début de la vidéo euh, où tu peux faire le montage toi-même ou ça peut être euh, juste changer euh, le texte juste changer le titre enfin tester je sais pas je sais pas si tu vois ce que c'est tu les... ouvert ça est cet été les power words
0: oui, il power word. je connais très bien ça.
1: Et du coup, juste tester ça, rajouter et voir si c'est une différence sur ton CTR, etc. En fait, il y a plein de moyens de créer des nouvelles pubs chaque semaine. Si tu pars de l'existant et que tu le modifies juste en disant peut-être que ce texte-là n'allait pas avec cette audience-là et si
0: je teste je suis entièrement d'accord. C'est vrai que pour le même créat, on ne fait pas assez, mais on peut tester plein de textes différents. J'avoue que nous-mêmes, je me sens coupable de ne pas toujours le faire.
1: Après, tu kills en fait disant non, c'est un peu l'ensemble qui ne marche pas. Alors que non. C'est
0: ça, alors que ce pas toujours ça. Après c'est vrai pour ceux qui nous écoutent, le gros du taf, c'est les 80% de, de la performance d'une publicité, c'est le visuel. Le texte ouais. peut-être 20%, donc ça il ne faut pas non plus vous prendre la tête. Généralement, quand une créa ne marche pas, changer de texte, on l'a déjà essayé, ça ne marche pas. Ça fait pas toujours mieux, mais il y, y a des situations où ça mais fait ouais. mieux.
1: Mais après, ça peut être juste toi, rajouter un, je sais pas, rajouter une surimpression sur l'image. Oui, c'est
0: ça. C'est ça. ça. Et surtout même dans le texte, j'allais dire, c'est aussi la, le, le principal, c'est les deux premières lignes. Donc, il si, faut ouais. faire varier l'accroche et comment on va s'adresser à l'audience. Par exemple, pour des culottes menstruelles, on pourra avoir, je sais pas moi, une première accroche sur. Euh, le, le naturel une deuxième sur le confort mmh. et une troisième sur euh, le fait d'être sexy avec une culotte qui est justement inconfortable donc vraiment il y a toujours moyen de, de capter l'audience d'une manière différente avec le texte et justement bah, dans ce cas là dans l'image avec des, des, du texte en surimpression qui est, qui est un peu différent mmh. ouais, donc décliner c'est important décliner c'est important décliner ah, ce qui marche ouais. euh, et arrêter ce qui marche pas ouais Allez, en tout cas, c'est intéressant. Merci beaucoup pour, pour ton, tes retours. Hein. C'était très merci honnête de, de, de nous expliquer ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Parce que, voilà, on a toujours envie de garder un peu ses secrets. <rire> Donc, euh, merci beaucoup. Et je vais, je vais terminer par les trois questions de fin. Euh, bah, la première, c'est est-ce que toi, en tant que marketeur, tu as un livre, podcast, chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs
1: Ouais, il y a, y a un blog qui est, qui est super bien qui s'appelle euh, Thesis Testing. Je ne connais pas. Euh, ThesisTesting.com. Justement, ils font pas mal d'AB tests. Euh, ils ont une et vu qu'ils ont beaucoup de volume sur lequel ils peuvent faire des abités, c'est intéressant. Ils ont, ah ouais, ouais, je vois. Tu vois, donc et ils te sortent vraiment, ils te montrent les, euh, ils des captures d'écran de, 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 de l'Excel et tout, hein, et ils t'expliquent. Donc c'est ultra intéressant. Ils parlent pas que de Facebook, ils parlent aussi de TikTok, etc. Donc je le recommande. Euh... Après un truc que j'aime beaucoup, c'est les Slack où, en fait euh, je suis sur des Slack et c'est des mines d'or où tu as euh, plein de responsables acquisition et en fait euh, bah, tu peux pas faire plus concret en fait que ça.
0: Ouais, moi, à chaque euh, fois que j'ai du mal, c'est que j'ai tellement de celles là qui sont ouverts, ouais. euh, ça me un déconcentre trop.
1: C'est ça, faut pas en avoir, euh, faut pas en avoir euh, 50 000, mais tu vois, moi, ça me permet aussi d'avoir euh, des conversations privées avec les gens où on parle, euh, tu vois, où tu t'appelles vraiment sur un sujet précis, euh, euh, et tu as des, tu vois, sur quelqu'un qui est en avance sur toi, je passe sur YouTube. J'avais pas mal parlé avec euh, Asphalt, nous avait donné des conseils sur YouTube parce qu'il était en avance par rapport à nous. Du coup, bah, tu vois, c'est hyper pratique en fait parce que. Euh, là où sur le blog tu reçois une information mais tu peux pas vraiment échanger là tu peux vraiment te poser toutes tes questions et les personnes ont lancé les campagnes c'est super intéressant pour
0: vous en tant que pour les DNVB écoute Thesis Testing je viens de le trouver donc c'est Thesis T-H-E-S puis après Testing ça a l'air hyper intéressant. J'ai vu quelques titres bien accrocheurs. Ouais, ils euh, sont...
1: Les, le, <rire> le copywriting des titres, est mortel.
0: J'espère es, juste que les articles sont pas trop longs. Donc ça prend Non, 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 sérieux. mais justement,
1: en plus, ouais. c'est ça qui est, qui est cool, c'est qu'ils vont à l'essentiel. Ouais, ouais. c'est
0: vrai que t'as raison, c'est très, très court, ouais. euh, mais vraiment intéressant, parce que pour avoir des insights, euh, qui sont bien. Ouais. Allez, j'aime bien ce blog. Euh, au niveau des outils, toi, as des outils que tu recommandes, deux, trois outils que tu recommandes à nos auditeurs, à nos auditeurs, pardon, pour piloter des campagnes marketing ou de pubs digitales.
1: J'ai pas, pas tant d'outils que ça, à part les plateformes, tu vois, des, les plateformes Facebook, Google, etc. Donc, euh, vraiment, par contre, ce que je recommande, mais, à tout le monde, c'est Google, Google Data Studio avec Supermetrics.
0: Ouais, non, il est puissant, ouais. C'est que, en plus, euh, c est c est... Pas gratuit, mais c'est puissant, ouais.
1: Ah ouais, non, mais ça, c'est top. Surtout quand tu vois ce qu'est le, 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 reporting sur Facebook, qui est absolument une catastrophe. Pas euh... ouais, de graphique.
0: Très peu. T'as dit quoi? Très, très peu de graphiques sur ouais, les ouais, tu
1: peux même pas les les courbes se croisent pas quand tu fais des graphiques ils n'arrivent pas à faire croiser les courbes et tout donc euh, ouais, je vais te faire dire ouais. Ouais, donc et puis même parfois tu pas peux tu peux pas avoir le total de tes conversions je sais pas pourquoi donc euh, oh oui c'est
0: chiant ça ah, ouais, c'est ouais, je je un
1: truc c'est un truc de malade donc Google Data Studio ça m'a sauvé la vie en fait ça m'a fait gagner ouais. tellement de temps tellement de temps alors après c'est un peu c'est un peu c'est pas très flexible Google Data Studio c'est un peu lourd et tout c'est le lent en plus. C'est lent, mais une fois que c'est en place, quand tu t'en fais un peu sur l'analyse, un peu macro, c'est pas là où tu vas aller analyser tes ads ouais. et tout.
0: Pour moi, c'est du macro. Hein. C'est du euh, macro, mais sur tes performances
1: par campagne, etc., voir le taux d'évolution par campagne, euh, ça, c'est vraiment top. Après, y a, bah, moi, j'utilise Google Analytics. Puis après, sur les autres canaux, j'utilise Google Ads et Google Ads Editor. Google Ads Editor, pour ceux qui font Google Ads, c'est la vie, c'est trop bien.
0: <rire> Allez, je m'en doute bien. Moi, je n'utilise pas, donc je peux pas dire. Oui, mais un jour, je le faire
1: mes landing page chez Unbounce.
0: Oui, oui Unbounce, pareil pour le client dont, dont je parlais ah tout ouais, à l'heure, ouais. ils aiment bien Unbounce pour ouais. leur landing page qu'on va qu va peu faire. Oui, ouais, il, est, il est bien, je pense il s'adapte bien aux problématiques e-commerce, ouais, à mon avis ils ont des bons templates.
1: En fait c'est assez limité, tu peux pas faire non plus euh, il y a des trucs, de fou, des trucs ouais. incroyables, Mais en fait c'est simple, c'est du drag and drop et euh, oui. franchement tu... Oui,
0: moi je trouve vraiment ce qu'on a, qu a parlé tout à l'heure, faire de landing page en e-commerce, il faut le faire et je trouve qu'Unbounce ouais. il répond bien à la problématique, ouais, je l'ai vu, j'ai vu l'outil, il est pas mal. Mm. Ok top, merci beaucoup pour pour ces partages et dernièrement, bah, où est-ce qu'on peut te retrouver et éventuellement te contacter
1: Eh bien écoute, euh, sur LinkedIn, je pense que c'est le plus simple. C'est là où tu m'avais contacté, euh, ouais. c'est là où je, je réponds toujours, donc avec, avec grand plaisir pour me contacter. Bon,
0: on mettra ton LinkedIn Maxence ouais. Godard et puis pour ceux qui aiment bien en reste, moi j'ai déjà consommé les produits, c'est vraiment top, ah, les gels, euh, tout, tout ce qui est soin visage, j'en ai aussi acheté. Et il y a, je pense, vous avez une sorte de euh, aller de coffret un peu tout fait pour le soin visage, pas forcément juste pour Noël, mais j'avais acheté ouais. ce coffret-là qui était pas mal. Le kit visage. Donc, euh, ouais. kit visage, voilà. Donc vraiment bien, j'aime beaucoup le, 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 comment dire, le, le packaging et l'éché ah ouais. j'aime beaucoup, et puis en plus ça ce que j'aime bien j ai, j ai, je l'avais pas forcément, je pense que je l'avais dit dans un article où je parlais des DNVB, c'est que vous envoyez un petit message, une petite carte, euh, une petite ouais. carte avec euh, un message écrit, bon je sais pas Exactement. qui l'écrit mais en tout cas c'est vraiment sympa
1: ouais, Non mais euh, moi euh, pour la petite histoire, j'étais client Horace, hein, de, de travailler ouais, chez Horace ouais. et ouais. j'avais tellement envie de travailler pour cette marque là, quand j'ai vu qu'il cherchait un responsable à l'acquisition, je suis wow.
0: les, ouais, les, ouais. les
1: étoiles s'alignent quoi
0: non, ouais, Donc, je suis content pour toi euh... parce que vraiment je trouve que c'est une bonne marque j'ai vraiment l'impression qu'il y, euh, ouais, y, y a quelque chose de bien qui, qui se déroule à l'intérieur de la marque une ouais, bonne ambiance ouais. complètement allez bah écoute merci beaucoup Maxence et je te dis à bientôt merci beaucoup j'espère que l'épisode vous a plu encore une super conversation dans laquelle je retiens une chose vous n'avez pas besoin d'un énorme budget marketing pour créer des contenus qui convertissent sur Facebook Ads la marque Horace en est la preuve les amis avant de vous quitter je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine, ça vous fera une belle résolution de m'aider à développer ce podcast et lui donner plus de visibilité. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.